0: Willkommen zur 40. Folge des Soziologischen Kaffeekränzchens. 40. 40. Es ist
1: langsam Zeit, dass wir uns eine Harley kaufen. Ein
0: gemessenes Alter. Ja, ihr habt es schon gehört, bei mir sind wie immer der Christoph und die Jennifer.
2: Hallo zusammen.
1: Hi.
0: Und jetzt ist, doch, jetzt ist doch der Rhythmus im Eimer. Also es ist jedes Mal eine andere Anrede im Eimer. Aber man muss es ja auch ein bisschen, ne? Man muss ja auch so ein bisschen Wenn's mixen. Wenn es immer anders ist. Ja. Vielleicht gibt es dann... Gar keine Formalisierung. Doch, davon. doch, die, doch, doch. Das ist an einer anderen Stelle. Ist Diese Sendung ist an einer ganz anderen Stelle durchformalisiert, nämlich bei der goldenen Brücke. Ähm, Letztes lässt, lässt irgendjemand auf Twitter auch schon wieder so goldene Brücken. Oh Mann. Ja. Ah. Wir krieg irgendwann, irgendwann, kriegen, irgendwann kriegen wir den Preis für, für den, den Podcast mit den goldenen Brücken. Da schicken wir dann Christoph hin, dass der den annimmt.
2: Ähm, Warum ich?
0: Weil ich glaube, ich einfach Scham versinke oder so, keine Ahnung.
2: Achso, okay, gut. Ich, ich mache das gerne. Mir macht
0: das, mir macht das ja Spaß. Ähm, ja, willkommen. Wollen wir schon über Getränke reden, können wir eigentlich schon, ne?
2: Jo. Ja. sehr gerne. Ich habe hab mir gerade fertig Haben wir sonst noch
1: Hausmeisterei? Was?
2: Nö. Ach ja, ja, gute Frage. Nö, gut? Ne,
1: ne. Okay.
2: Also
0: nichts, das mir jetzt einfallen würde. Es ist alles okay. Die Welt brennt nur leicht. Die Frage ist ja immer nur: ja Welche Marshmallows benutzt du während die Welt brennt? Ja, damit du dich am Vegan. Feuer wärmen kannst. ja So, das Setting ist also gesetzt. Mhm. Ähm, wer will mit den Getränken anfangen?
1: Kann ich muss machen. Auch mal anfangen, finde ich.
2: Ähm, ich habe mir heute mein äh, Glen Whisky Whisky aus meinem Geburtsjahrgang, der 19 Jahre gereift ist, eingegossen. Nein, das ist ein Scherz und ein Bezug auf unseren Folgentitel, den ihr alle schon gesehen habt. Ähm, ich habe heute einfach nur einen Assam Tee. Ähm, denn meine Teelieferung, ich glaube, ich habe letzte Folge drüber gesprochen, ist gekommen und jetzt habe ich verschiedene Tees mal wieder zu Hause und habe ein bisschen Auswahl und eigentlich hatte ich einen ähm, Vanillekriesbrei mit Kirschkompott, ähm, aber den habe ich schon aufgegessen in der Pre-Show. Genau, das habe ich. Und was habt ihr? Ja.
0: Äh, soll ich weitermachen? machen? Das das uh -huh. ja, okay. Ich habe tatsächlich zur Feier des Tages ähm, und, weniger, und weniger als Foreshadowing Weil Foreshadowing wäre bei mir auch Whisky Pineapple and Raspberry Cider von Old Mood Das ist eine neuseeländische Cider Marke Und das ist also Ananas Himbeer Cider Er ist so, er ist so auf der, auf der, auf der so,
2: saurig fruchtigen Seite und ja, hat, stimmt, die sind nicht so süß, ne? Das also geht. So viele das von geht, denen sind, das, sind das, nicht so süß. Geht. Also
0: da ist halt immer eine Frucht mit drin, die halt nicht klebt. Ja. ja. Und, und Himbeeren. Gute
1: Einteilung für Früchte. Klebt klebt nicht.
0: Ja, zum Beispiel, zum Beispiel Himbeeren kleben nicht. Himbeeren, göttliche Frucht. Erdbeeren klebt. Ja, Mango klebt nicht. Banane ist der Epitom des Klebens.
1: Banane klebt? Interessant. Muss ich mal ausprobieren.
0: Also so, so ist, halt einfach nur, ist halt einfach nur süß und, und dazu auch noch pappig und so und so. Ja, grundsätzlich eine, eine, eine Frucht, der etwas, der etwas so, so die Zahnschärfe entgeht. Ich, ich habe aber auch ein Ossi mäßiges äh, Bananentrauma. Ne? Also Pff, das hatten wir ja schon mal. Äh,
2: bei dem Old Mood hat mich das Design immer sehr, sehr angesprochen. Also ja, das auch, ist sehr hübsch. Als wir damals in Neuseeland waren auch schon. Äh, das ist wirklich hübsch.
0: Was auch toll ist, es gibt eine, eine eine phonetische Beschreibung, wie man den auszusprechen hat, weil der wird mit OU geschrieben und da gibt es natürlich unheimlich viele Leute, die ihn Maut nennen, aber so und so. Also ich bin in letzter Zeit nicht mit, mit Englisch-Aussprache verwöhnt worden und das nicht nur wegen der Englischprüfung der Mündlichen.
2: Ja. Stimmt, auf der Webseite steht Old Mood in Klammern, rhymes with fruit. Ja. Finde ich schön. Hm, sehr gut. Und Jennifer?
1: Äh, ganz langweilig, äh, mein mein, mein, mein Sporti-Eistee und ähm, Ostfriesen-Mischung. Die hatte ich mir mal wieder gekauft, weil ich sie super lange nicht hatte. Und wenn man sie einfach nur so trinkt, ohne Cannes und Sahne, dann schmeckt das langweilig, habe ich festgestellt. <lacht> Schön. Also das Fancy an Ostfriesen-Tee ist der Cannes, kann ich mhm. jetzt sagen.
0: Schön. Das ist aber eine Vermutung, die ich da auch schon länger habe.
1: Der Sonst ist halt einfach nur ganz normaler Schwarztee. Halt ein ja. bisschen herber. Aber vielleicht muss man den auch, wie die Ostfriesen und Ostfriesinnen das ja so tun, erstmal so 15 Tage auf dem Stöfchen lassen, bis er so Schwerölqualitäten hat. <lacht> ähm, ich ich hab Die Bitterkeit
2: irgend... so richtig knallt auch.
1: Vor, vor ein paar Jahren war das. Das stand in der Zeitung tatsächlich. Ähm, mir war nicht klar wie wichtig eine Teekanne, ein, ein Stöfchen für Ostfriesentee ist. Und dass man den eigentlich gar nicht frisch aufgebrüht trinkt, sondern von diesem Stöfchen. Und mhm. ich lernte das durch einen Zeitungsbericht, dass in Ostfriesland in einem Kommunalparlament ähm, der Sitzungssaal gebrannt hat, weil ein Stöfchen umgefallen ist. Und natürlich hat man aus Friesland Tee zu Sitzung Und natürlich, ganz traditionell, muss man die auf ein Stöfchen packen. Und eins davon ist umgefallen und hat den Brand gesteckt. Und man, gab, man, man ähm, gab dann an, in Zukunft entgegen der Tradition auf Thermoskannen zurückzugreifen, auch wenn der äh, Einschnitt tragisch wäre.
0: Okay. Schön. Also, also ich würde Stille, ich würde da, an der Stelle, ich würde an der Stelle sagen, fuck die Thermoskanne, das ist ein Zufall. Ja. Tradition ist wichtiger.
1: Das ist uns in 300 Jahren Tee-Tradition nicht passiert.
2: Genau. Und das, das machen gern die Ostfriesen und die sollen das auch gerne weiter tun. Ähm, der geneigte Teetrinker, die geneigte Teetrinkerin ähm, darf auch gerne ohne Stöfchen und ohne Nachbittern trinken. Ähm, es gibt, gibt, da, es gibt da auch ich, andere Schulen des Denkens. <lacht> ja, so. und
1: deswegen nahm ich an, dass Stöfchen kein Ding sind. Weil für mich ist ähm, t tradition und Teegenuss ist immer frischer Tee. Und ich hatte keine Ahnung, dass Stöfchen ein, ein Bestandteil von Tee-Tradition sein könnten. Mhm. Das war mein, mein Denkfehler okay. dabei. Ich,
0: ich, äh, ich, ich, ich möchte hier einen Antrag kurz einbringen. Ja. Äh, mein Antrag ist, dass du, lieber Christoph, einen Tee-Podcast machst.
1: Oh, uh, ja, das. Oh,
2: ich bin nicht bewandert genug. Ehrlich nicht. Das ist How ein das Problem. <lacht> du, ja, du klingst ähm, wie so eine.
1: Wie so eine durchschnittliche Frau, die sagt, ich bin leider da keine Expertin, obwohl ich zwar ich habe nur 25 hab nur Jahre <lacht> Erfahrung in dem Bereich und drei äh. Doktortitel, aber sonst, also fragen Sie du, da lieber frage,
2: Fragen Sie lieber wen anders. Ja, ja. genau.
0: Du kannst es dir jetzt überlegen, ob, ob wir, wenn wir genug, vertra genug Vertrauen in dich haben,
2: zu sagen, dass du das tun sollst, ob das als Qualifikationsausweis genug reicht? Also ich muss sagen, ich habe vor so ein, zwei Jahren mal ähm, habe ich mich auf die Suche gemacht nach mich ansprechenden T-Podcasts und bis zumindest dahin habe ich keinen gefunden. Vielleicht hat sich ja mittlerweile was ergeben, ähm, aber da habe ich nichts gefunden, wo ich gesagt habe, das finde ich irgendwie vom Konzept her wirklich richtig cool. Ähm, okay. Ja, vielleicht. Also die, die, die Hörerschaft kann jetzt zwei Dinge tun, entweder Christoph
0: T-Podcasts empfehlen oder weil sie ihn dazu nötigen, einen zu machen, das dürft ihr euch jetzt überlegen.
1: Oder, oder, oder ähm, beides. ich bin ja äh, eine Neue Medien und so, ähm, vielleicht muss es kein Podcast sein, was ich viel cooler fände, weil mit Bild während Twitch. Tee-Streams. auf Twitch gibt es ja alles und ich glaube es gibt noch <lacht> niemanden der Tee reviewt. weil dann könnte man den Tee auch sehen, das wäre ziemlich wichtig, weil die Leute kaufen ihn ja und sehen ihn dann ja und okay. wissen vielleicht noch nicht genug wie so Tee aussehen muss. Aber da gibt's doch bestimmt auch was auf YouTube,
2: äh, oder? Also da gibt's doch garantiert was. Dazu. Weiß
1: ich nicht, aber ich finde das ich find das lustig. Ich würde Also auf
2: YouTube kann man sich da auf jeden Fall schlau machen, da gibt's gibt's Videos und da wird es auch richtig nerdy und auch so ähm, da da, da, da geht schon richtig in die Tiefen mit irgendwelchen gelagerten Tees aus irgendwelchen Jahren und dann, also da, da sind die Leute schon noch ein bisschen ambitionierter als ich es bin. Ich behalte das trotzdem in meinem Hinterkopf, um jetzt hier ähm, eure lieben Ideen nicht zu verprellen.
0: Ja, aber ganz ehrlich, ne? So, so, so viel Teegenuss, das ist doch viel zu hedonistisch. Das
2: geht ja gar nicht.
1: Genau, hier ja. über den Bedarf trinken.
2: Ja, genau. So. Gegen die Ostfriesinnen komme ich bestimmt nicht an mit ihrem Teekonsum. Richtig. Die Brücke war nicht golden genug, oder? Das <lacht> ist, ist glaube ich, okay.
0: Ja. Roségold. Ja, ja. Also, unser Thema ist Hellenismus. Mm. Wer mm. hat das angeschleppt? Eigentlich niemand, gell? Eine Hörerin habe ich mir von äh, Ja, eine, genau, eine genau. Also, hat ich,
2: ich, ich erkläre, ich, ich kann
0: das erklären. Wir, ich, ich habe ja die, 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 die zweifelhafte Freude im, äh, im, im Schülerkreis, durchaus HörerInnen zu haben. Ja, Letztens irgendjemand auch so, haben sie noch Sticker? Und ich so, Moment.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Das ist kein gutes Zeichen. Ja. Ähm, weiß, ich, weiß ich nicht, ja, wenn, wenn, wenn die Studis anfangen, Jennifer, diese Irre Romantik ist nur Rape-Culture mit Zuckerguss-T-Shirts zum, 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 zum Abschluss zu schenken, dann wird es auch komisch. Ähm,
1: naja, sie, sie, ich erkenne zumindest in Prüfungen manchmal. Liebe Leute, ne, wenn ihr Sachen benutzt in Prüfungen, die ich exakt so sage, da die auch so ein bisschen Markenkern von mir sind, ich höre das durchaus. <lacht> Ist nicht so, als würde mir das nicht auffallen. Ihr, wir müsst wussten nicht, hoffen, was wir ihnen Kollegin, schenken dürfen. Was, ob, ihr könnt nur hoffen, dass die Kollegin, die beisitzt, nicht auch den Podcast gehört hat, weil die hört das dann nämlich auch.
0: Ähm, sehr schön, schön, sehr schön war irgendwie mündliche mündliche Abi-Prüfung. Nicht meine, sondern die, wo ich beisitzender war. Ähm, äh, war auch ein, ein ein, Schüler, der dann meinte: So, oh, ja, und da können wir doch einen Podcast machen. Und ich dann, als, als die Tür zu war, dem zieh mal einen Punkt ab, der hat versucht, bei mir zu schleimen.
2: <lacht> <lacht> so ähm, geht's nicht. Ja, schön. Ja, oh Gott,
0: Flocke, oh, Flocke macht mir solche Sorgen. Oh, das ist alles schlimm. Ähm. Ja, ihr dürft, glaube
2: ich, alle mal Daumen drücken für
0: Flocke. Kann ja, also, also sein. Flocke ja. hatte erst eine Blasenentzündung, jetzt ist sie inkontinent. Wir haben, also der, 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 der also zum Zeitpunkt der Aufnahme ist sie inkontinent. Ich hoffe, dass sie zum, zum, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht mehr inkontinent ist. Ähm, ja, ja, stimmt. Ja, ja. Aber die, die, die äh, der Tierarzt wollte extra Blut nehmen, weil könnt auch die Niere und so weiter sein. Er meinte, das, das Tier hat blendende. Nierenwerte, aber ich glaube, das Tierheim muss jetzt erstmal wieder damit klarkommen, dass es dass dadurch, dass es jetzt halt die, diese Inkontinenztablette kriegt, wieder, wieder irgendwie die Blase halten kann. Und heute ist ein anstrengender Tag deswegen gewesen. Ja, ein Tag, wo ich mit meinen zwei großen Freunden, dem Küchenpapier und dem Hygienereiniger äh, unterwegs bin, wobei wir nachher nach dieser Sendung so und so uns bei Eitel Sonnenschein in den Garten setzen werden und dann kann der Hund in den Garten pingeln, wie er möchte. Ja, Das ist gut. Aber es ist, ist ja und irgendwie bellt sie im Hintergrund. Gut, Hedonismus. Ich habe schon längst die Kapitel mal gesetzt, wir sind schon da, die goldene Brücke war schon. Also eine Schülerin hat mir das vorgeschlagen und äh, wir grüßen an der Stelle jetzt die Vanessa, die mir das vorgeschlagen hat. Die freut sich. Ja.
2: Schön, danke Vanessa.
0: Genau. So, Hedonismus. Da haben wir eigentlich alle keine Ahnung von, oder?
2: Also ich also habe heute, <lacht> hab heute ein bisschen gelesen und wieder festgestellt, okay Christoph, du bist kein Philosoph und das Ganze kommt eigentlich aus der Philosophie. Von daher, wenn Jennifer sagt, sie hat Ahnung, möge sie gerne vortreten.
1: Ich habe gesagt, es ist nicht ganz so richtig, aber äh, ein Stimmt. Bisschen.
0: Also Hedonismus ist doch das mit dem Spaß, oder?
1: Das ist genau das Problem. Wenn, also wir müssen, glaube ich, trennen und ich glaube für... Die heutige Sendung macht es tatsächlich Sinn, die Philosophie so ein bisschen an die Seite zu schieben, weil ähm, so wie das Wort Hedonismus heute benutzt wird in der Alltagssprache, hat es mit der Philosophie gar nicht so viel zu tun. Also im Hedonismus als Philosophie geht es darin, das gute Leben zu leben und sein, sein persönliches Glück zu suchen. Da geht es nicht um Spaßgesellschaft, da geht es erstmal nicht um Konsumlust etc., ähm, Klar wird der Spaßgesellschaft vorgeworfen, dass, also es das ist übrigens kein, Fa Spaßgesellschaft ist an sich erstmal kein Fachbegriff, sondern das ist ein, äh, wie nennt man das? Ein Schimpfwort quasi? Ein, so, ja, schon ein, ein,
0: ein bisschen. Spaßgesellschaft ist ja diese Leute… Äh, ist, sind ja diese Leute, die im Endeffekt nichts ernst nehmen, ja, und äh, ihr Leiden an der Zivilisation durch Techno-Events betäuben.
1: Ich weiß nicht, ob es so ein Ding Techno sein muss, aber, aber ja, ja. Ähm, konsumieren mhm. und den, den eigenen Spaß in den Vordergrund stellen. Das ist aber halt, das ist so ein Führer-Tor-Begriff, das ist kein soziologischer Fachbegriff. Ja, genau. Ähm, und ich würde. Ich würde vorschlagen, wir lassen die Philosophie so ein bisschen außen vor, weil das tatsächlich mit den, den soziologischen Phänomenen über hedonistisches Verhalten nicht so viel zu tun hat.
0: Ja, und das ist vor allen Dingen auch so ein bisschen, also das geht ja schon bei Epikur los, ne? Also so ja, mit. Ja, genau. äh, den diesmal häufig. Äh, mit das,
1: das zieht sich. Keine Ahnung, von da über Marquis de Sade bis, keine Ahnung, also äh, da müssen ja. wir einen ganz großen Bogen machen. Ja,
2: genau und deswegen habe ich gesagt, weil ich Epikur nicht gelesen habe, ist das nicht ganz meins. Ich habe aber zumindest in meiner Recherche zum Thema unterstellt, weil ich dann ja auch wissen wollte, was sagt eigentlich die Soziologie und eben nicht die Philosophie, ähm dass äh, Vanessa ähm, vermutlich auch gar nicht unbedingt auf den philosophischen Begriff abgehoben hat, sondern auf die alltagssprachliche Verwendung, oder? Pft, woher soll ich das wissen? Wir haben da auf dem Gang kurz drüber geredet. Äh, äh, gut. Äh, Vielleicht meinst äh, du es auf die steht
1: Philosophie? hier Party und Hedonismus. Steht hier. Das heißt, ich glaube, das es geht <lacht> tatsächlich um Party. 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 Ja.
0: Ähm, also also so der, der, wo mir der Begriff Hedonismus jedes Jahr einmal soziologisch begegnet. Ja, ist auf diesen, auf, bei den Sinus-Milieus.
2: Stimmt, da gibt es das hedonistische Milieu. ne? Das Hedo genau, das
0: hedonistische Milieu zeichnet sich aus durch wenig Geld. Und, und, und äh, das ist im Endeffekt das Mainstream-Milieu mit, mit, mit niedrigen Finanzen.
1: Oder, wie Jennifer es nennt, zu Hause. <lacht>
0: Nein. Da komme ich nicht her. Ja, aber du bist doch mittlerweile, du bist doch mittlerweile adaptiv pragmatisch oder sowas.
1: Ich bin, warte, 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 warte. Äh ich komme aber aus dem, aus dem hedonistischen Milieu
0: tatsächlich. Nein, sozial ökologisch bist du Schatz,
1: oder? Nein. Moment.
0: Nein. Auch nicht? Ja, auch nicht. Auch Liberal intellektuell? Moment. Nee, dat, nee, dat. Ja,
1: genau, doch, doch ich bin äh, liberal-intellektuelles Milieu, auch wenn ich es selber nicht gut finde. Aber so <lacht> läuft das nur mal mit den Kartoffelgrafiken. Ich, ich, ich habe gerade nur darauf
2: gewartet, dass, dass das Thomas noch bürgerliche Mitte vorschlägt, damit Jennifer völlig an die Nein Decke also, geht. Nein, nein, ich suche. Also, äh, und so, so Hedon-, sehr
1: würde ich mich hier nicht beleidigen lassen. Und die
0: Hedonisten sind, sind im Endeffekt das progressive Milieu der Menschen, die, die ne? ich, wo ich da nochmal drauf ich stelle mir gerade die Frage, was ich bin.
2: Das stellt man sich immer, wenn man da drauf guckt. Ja,
0: und? Mhm. Jute Frage. Helf äh, mir doch mal. So, mhm, es, dein, ist auch nicht auch liberal, die ganz,
1: die ganz liberale Ecke der Etablierten sein, wo die Etablierten die Schnittmenge mit der Postmateriellen haben, weil <lacht> ähm, de <lacht> allein dein Beamtenstatus macht dich für alle anderen Milieus kaputt. Ja. So. <lacht>
0: Ja, aber mhm. der Beamtenstatus wird ja von den Menschen, die ihn mir gegeben haben und mir als grundsätzlicher Fehler angesehen, also die, die sind ja alle der Meinung. Ja, aber
1: er ist da, also <lacht> das zählt.
0: Ja, so, weißt du, Solange wir alle nicht Performer sind, ist alles in Ordnung.
1: Ja, sozialökologisches
2: ökologisches also, Milieu hat als, als Kurzbeschreibung mit da drin stehen Bannerträger von Political Correctness und Diversity <lacht> <oder> Multikulti. <lacht> okay. Wer darf das formulieren? Das ist wirklich hart. Jetzt Aber, müssen wir mich auch noch kurz verorten, danach ja. können wir gerne weiter über Hedonismus sprechen. Aber dann fällst du raus,
0: weil wir sind keine Bannerträger von Political Correctness und Diversity. Äh, ich
1: glaube, du bist auch liberal-intellektuell Ich genau. vermute
2: das auch, ja. ja, ja.
1: Weil für sozial-ökologisches Milieu, ähm, du zu etabliert auch. Also, ja, und nicht ich habe auch ein Kunst bisschen Hass auf
2: manche Leute aus dem Milieu, ne?
1: Ja, ich auch. Also, tut mir leid, wir sind liberale Intellektuelle, glaube ich. Also, müssten wir mal prüfen, aber.
2: Ja,
0: genau, wir können das kurz vorlesen. Also, liberal-intellektuell haben eine kritische Weltsicht, liberale Grundhaltung und postmaterielle Wurzeln. Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstentfaltung. Und.
1: Die aufgeklärte Bildungselite.
0: Genau, und weil ich ja konservativ etablierend auch bin und es stimmt halt leider, also das ist jetzt wirklich, es tut ein bisschen, es tut nur ganz leicht weh. <lacht> es, tut, es tut weniger wie wenn ich meinen Gehaltscheck sehe. Verantwortungs- und Erfolgsethik, Exklusivität und Führungsansprüche, Standesbewusstsein, okay, den habe ich nicht. Ähm, zunehmender Wunsch nach Ordnung und Balance. Schön.
1: Aber denk dran, dass es also erstmal gibt es in verschiedenen Jahren der Sinusmilieu konservative und etablierte getrennt.
0: Hm.
1: In den Aktuellen ist es zusammengefasst mit 10 und es gibt immer Schnittmengen. Das heißt, du bist ja, entweder ja. eine, also ich würde sagen, du bist der ganz rechte Rand der Kartoffelgrafik von den konservativ Etablierten. Entweder du hast Überschneidungen mit sozialökologisches, glaube ich aber nicht, oder halt so in Richtung Liberal-Intellektuell.
0: Ja, nee, ich habe mir ja gesagt, äh, Entschuldigung, da steht Globalisierungsskeptiker. Ja. Nee.
1: <lacht> ja, ne. so. ja, man
2: findet immer was, was man ähm, rauswerfen will.
0: So, wir machen eine Zwischenaufgabe heute. Die Zwischenaufgabe ist, liebes Publikum, ne, äh, könnt ihr mal an dem Twitter-Account, den, an den Twitter-Account an, an, an und ihnen erzählen, welches Milieu ihr seid. Ähm, Können wir irgendwie zurück zum Thema? Also Hedonisten sind auf jeden Fall der, der progressive Teil der Menschen, die niedrigen niedriges Einkommen im Endeffekt haben, weil das ist ja das jedenfalls nach dem Sinus-Milieu. Also Leute, die mit das wenige Geld, was sie haben, verprassen.
1: Das muss gar nicht mehr so unglaublich wenig sein. Also Unterschicht und untere Mitte. Untere Mitte ist schon schon gar nicht mehr so wenig Geld, wie man denkt. Ähm, aber wenn man sich das so vorstellt, das sind Leute, die äh, in einem Job sind, der nicht so gut bezahlt wird, die besser verdienen der Hedonisten. Das sind zum Beispiel solche Leute, die bei Continental oder Volkswagen oder BMW am Band stehen. Die verdienen schon ganz schön gut. Aber am Wochenende ist Party oder Ausflüge etc., Shopping ist ein Ding, äh, wegfliegen ist ein Ding, also was man an Geld hat, wird in den Konsum gesteckt und das ist gar nicht also, sorry, liebe Instagram-Bubble, ne, ob du jetzt äh, nach Peru fliegst und irgend so eine scheiß Wandertour machst oder ob die Hedonisten nach Malle fliegen, ist das gleiche. Sorry.
2: Ähm, weil ich weiß gleich es ist eine Distinktion, ähm, ja. Genau, ich muss sagen, rein in die, jetzt das, was ich gelesen habe, das war vor allen Dingen ein Beitrag, den können wir auch verlinken, vielleicht, genau, der hieß Glück in der Soziologie des Konsums, Formen des Hinduismus. da deutet es sich ja schon an, da wurde das nicht so sehr auf Milieus bezogen, sondern eher als gesamtgesellschaftliches Phänomen untersucht, was sich so ein bisschen darauf verlegt hat zu sagen, okay, ähm, was bedeutet es eigentlich für Gesellschaften, dass seit so ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, die Konsumchancen und Freizeit ähm, stark angewachsen sind und das auch durch alle Schichten oder Milieus jetzt in dem Fall, ähm, also wir alle haben eigentlich quasi den, den Aufstieg miterlebt, dass wir uns, also die allermeisten können sich mehr kaufen als noch vor 100 Jahren oder so ähm, und wir haben auch meist deutlich mehr Freizeit, ähm, das heißt Erwerbsarbeit ist entgegen vieler Wahrnehmungen nicht mehr ganz so präsent, zumindest in Teilen der westlichen Gesellschaft. Und von da aus kann man dann über Hedonismus weiterdenken als quasi gesamtgesellschaftliches Phänomen, wenn man von sowas wie einer Konsumkultur ausgeht. Also der, der Suche des persönlichen Glücks und der Selbstentfaltung äh, durch Konsum. Und das trifft dann eben nicht mehr nur auf ein Milieu zu, so wie das Sinus jetzt gemacht hat.
1: Ja. Also es ist eine kapitalistische Grundhaltung einfach.
0: Das Konsum gut ist. Ja. Es kommt das Konsum, das
1: Konsum Ich glaube, Konsum ist Glück vorsichtig als Hypothese formuliert? Hm. Also, das wäre der Unterschied zu einfachem Konsum. Es braucht so ein Glück- und Wohlbefindensversprechen, um das äh, hedonistisch zu machen. Ja, also. Du musst durch Konsum mehr gewinnen, als einfach nur das Ding, was du kaufst.
2: Mhm. Mhm. Und damit einhergehend so, gehen so Tretmühlenargumente auch. Ne? Also man sagt dann, mhm. okay, der, der normale Hedonist, der normale Norma Mensch in der modernen Gesellschaft äh, kauft sich etwas und das, was er gekauft hat, befriedigt nur ganz kurz und direkt danach muss man was das nächste kaufen oder was krasseres kaufen. Ähm, das ist so die Diagnose, die durchaus auch aus der kritischen Theorie so kommt. Also, das ging, glaube ich, los mit, jetzt ah, vielleicht vertue ich mich mit Marcuse, Herbert Marcuse. Mhm. Ähm, aber Adorno und ähm, Horkheimer haben das dann auch halt ähnlich formuliert. Und jetzt in letzter Zeit waren es irgendwie Baumann und Kollegen halt so, dass man sagt, ja, äh, Konsum ist so ein bisschen, wie hat Marcuse es geschrieben? Euphorie im Unglück. Das finde ich ganz, das ist auf jeden Fall eine prägnante Formulierung. <lacht> ähm, ja. Ja, das und das ist... Ist auch so typisch diese Art von Philosophen. Ne?
0: Ähm, hm. Das finde ich aber gar ganz, ganz nicht so schlecht, weil, wo wir schon bei Philosophie sind. Also ich habe ein, ein schönes Buch, das heißt The Simpsons and Philosophy. Und es gibt ja diese Werke oh, zu, zu popkulturellen äh, Phänomenen, wo dann philosophische Autorinnen und Autorinnen äh, so Texte drüber schreiben, die ausgehend von bestimmten Teilen in diesem Werk dann halt auch ein ernsthaftes... Philosophisches Argument machen und das hat auch so richtig, ist auf Wissenschaft. Hat oh, auch Wissenschaft. So ich
1: habe das für Herr der Ringe hier, da kann ich auch mal drin nachgucken. Moment. Ja,
0: und äh, in The Simpsons and Philosophy gibt es so einen Text, den ich auch hin und wieder mal in der Schule mache. Und zwar über den von Mr. Burns. Äh, mhm. Da geht es um Mr. Burns und die Frage, warum Mr. Burns eigentlich nicht glücklich wird, obwohl er doch so richtig, richtig sackenreich ist. Und da geht es darum, dass im Endeffekt, dass er, dass er immer Glück als Transfer sieht. Also sprich, mhm. ähm, er tut Dinge nicht, weil sie ihn an sich glücklich machen, sondern er tut Dinge, weil er glaubt, dass die etwas bedeuten, was ihn dann glücklich machen könnte. Aber das Problem ist natürlich, dass, ja, dass diese Bedeutung eigentlich so, so komplett unabhängig ist vom, vom Ding. Also es gibt dann dieses Beispiel, dass, dass Burns ja mal mit, mit Humor zusammen und so weiter ähm, bowlen geht. Ja. Und während die Jungs halt einfach nur bowlen gehen, weil sie Spaß dran haben, ja, und vielleicht auch gewinnen, ja, mhm. geht es ihm nur um den Preis und nicht um, ne, also die Gemeinschaft und das alles spielt keine Rolle, sondern es geht nur um den Preis, weil das ja wieder bedeutet, dass er besser ist. ja. Okay, ja. Und diese, diese, diese Logik ähm, beim so, 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 im, so, im Kapitalismus, ne? Also dieses ähm, ich merke das manchmal von der anderen Seite, ja, äh, weil wir haben ja gerade schon geklärt, dass, dass, dass mir das auch fremd ist, so, so milieumäßig. Ähm, wenn ich an der Arbeit meinen Laptop hinstelle, wobei mittlerweile ist er ja so zugeklebt, dass die Leute dann, dann das nicht mehr so ganz erkennen, aber man, es, man erkennt halt, das ist ein, ein teures Apple-Produkt, äh, dann kriege ich regelmäßig, reflexiv äh, von SchülerInnen und Schülern so ein so ein Anschlag. So Geht dieses, dann? ja, oh, sieh mir MacBook, das ist doch scheiße. Mhm. Und meine Antwort ist dann grundsätzlich, wissen Sie, benutzen Sie den Rechner, der Ihnen taugt? Ja, ich habe den, weil ich damit arbeiten muss. Ich habe den nicht, weil ich irgendwie, ja, also die haben die implizite Unterstellung, der hat diesen Rechner, um seinen Reichtum darzustellen. Und ich denke mir so, nee, Kinder, ich habe den, hab den, weil der taugt. und Weil ich den nicht ausmachen muss, ja.
2: Es ist kein ich muss sagen, ich arbeite, arbeite ja mittlerweile auch sehr gerne mit meinen Macs und mache das ja seit 2009. 2009 war ich 16. Ähm, das heißt, als ich mir mit 16 aber meinen ersten iMac gekauft habe, ähm, war das sicher nicht, weil ich unbedingt ein Gerät brauchte, was so krass läuft, weil ich brauchte für, für, für meinen eigentlichen Lebensstil bis vor zwei Jahren davor, hätte der mir überhaupt nichts gebracht, weil er keine Spiele spielen konnte. Oder nicht die, die ich spielen wollte. Und ich habe sonst noch Word vielleicht für die Schule ab und zu gebraucht, sonst aber nichts. Also ich habe mir den durchaus als Lebensstilelement gekauft, weil zumindest zu dem Zeitpunkt, und ich glaube auch immer noch, hat Apple diesen, das irgendwie, das für einen gewissen Lebensstil steht oder für eine gewisse Einstellung. Also da schwingt was mit. Von daher ist, glaube ich, die... Reaktion deiner SchülerInnen schon irgendwie in der, in der wirklichen Welt begründet, auch wenn deine, dein Kaufinteresse ähm, möglicherweise ein anderes war. Ja, was, was da spannend ist, ist da ist so eine implizite Unterstellung drin,
0: dass ähm, man durch, den, durch das Zeigen natürlich auch eine gewisse Menge Status zeigt. Ja, und ja so, ne?
2: das ist ja auch so.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Also ob nicht. du
2: willst oder nicht. Ja,
0: es ist ja. schon klar. Es ist schon klar. Wir haben den, den, den Thomas versucht seinen Status zu verstecken. wird es lang genug gespielt. Aber ähm, die, also ich finde das immer ganz spannend, dass dann halt so, so, so implizite, dass so, so da auch so ein impliziter Kapit so, 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 du machst dich durch Kapitalismus glücklich Vorwurf drin ist. Der aber glaube ich und da, da hast du schon recht. Also aus, aus der allgemeinen Sicht darauf, wieso die Welt funktioniert, komplett logisch ist. Ja, also ja, Die meisten Leute konsumieren, glaube ich, Sachen, weil, weil sie glauben, dass der Konsum sie glücklich macht.
1: Ähm, wollt ihr dazu mal, das ist ganz spannend hier, also erstmal Tolkien war wahrscheinlich irgendwie so ein ganz furchtbarer Sozialist, weil hier steht nichts äh, zu Glück und Kaufen. Aber ich habe <lacht> hier, ein ganz das ist Christ, jetzt, oder was. So, so. Ähm, ich habe hier äh, in Tolkien sechs Schlüssel zum Glück gibt es einen Abschnitt, in dem das Buch das Streben nach Glück, äh, das ist quasi von Meyers so eine Zusammenfassung zu, ist quasi eine Metastudie zum Thema Glück und Wohlbefinden. Und die wichtigsten Faktoren, die hier drin sind, also hier Konsum kommt hier gar nicht vor. Das sind ein fitter und gesunder Körper, ein positives Selbstbild, das Gefühl, dass wir unser Leben und unseren Alltag im Griff haben, Optimismus, Offenheit für soziale Kontakte, herausfordernde, sinnvolle Arbeit, ausreichend Freizeit und genügend Ruhephasen, enge und hilfreiche Beziehungen, ein Bezugspunkt jenseits des Egos und spirituelles Engagement, das auf dem Gefühl von Hoffnung und Lebenssinn beruht, Teilnahme am Gemeindeleben oder Gottesdiensten.
0: Vielleicht also, es ist, ist
1: jetzt nicht hier nicht Meinung, sondern Zusammenfassung von Studien.
0: Ja. Mhm. Ich hätte jetzt gesagt, die Hälfte davon lässt sich gut mit Geld erledigen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, okay. das ist. Eigentlich, bis auf die sinnvolle Arbeit, wo man debattieren muss, was Sinn ist, und Freizeit, lässt sich nichts davon mit Geld kaufen.
0: Ja, mittelbar vielleicht, aber ja. Habe ich mit Status. Hm. Über.
1: Die Illusion vielleicht, aber das, was, also das hier, lässt sich nicht. Ich verlinke mal das Buch, vielleicht möchten die Leute ja
2: nachlesen. Ja, ja, bitte.
1: Ähm, ähm, ähm. Herr der Ringe um die Philosophie.
0: Jo, äh, jetzt ist ja die Frage, also Hedonismus ist ja so ein bisschen, äh, ich glaube, es ist, ist, ist Mode, es ist, ist, ist Mode, das Scheiße zu finden.
2: Genau, ja, das, äh, das ist glaube ich so, ja. Und ich glaube hauptsächlich... Es man kommt
1: darauf an, von wo man guckt. Also es gibt zwei große Lager, die das scheiße finden, nämlich einmal äh, die Linke, die einen Verlust an ähm, Gemeinschaftssinn sieht und die Konservative, die äh, die deutsche Leitkultur den Bach runtergehen sieht.
0: Ich kann beides nicht ernst nehmen, es tut mir leid.
1: Ich finde beides auch ganz schön so... Okay, seid ihr sicher, eure Kritik ist nicht einfach nur Klassismus? Also, also,
0: also, die, also nochmal, was war denn? Linke war irgendwie. Was
1: war das? Äh, Verlust von Gemeinschaftssinn. Also, dass, wenn die Leute so individualistisch und so spaßorientiert sind, sie sich nicht mehr um die Gestaltung der Welt bemühen.
0: Okay, okay, das heißt, Linke war noch nie auf einer Party oder was? Also, es ja, gibt Nur jetzt, für einen guten Zweck? Es gibt, es gibt jetzt, ach so, sowas wie, wie, wenn du im schwarzen Block bist. Ähm, es gibt. Es gibt genug Beispiele, äh, wo halt gerade aus so, so hedonistischen äh, Sachen dann ja auch äh, tatsächlich politische Movements entstanden sind. Also das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen schwierig. Und äh, ich weiß nicht, wenn wir dann so unsere, unsere traditionellen deutschen Werte, also hier in Bamberg leiden wir schon so ein bisschen darunter, dass wir nicht den ganzen Sommer Kirchweih machen können, der hauptsächlich darin besteht, dass Menschen sehr viel Alkohol trinken. Es, es könnte, es, weiß ich nicht. Also es, es könnte jetzt ein bisschen schwierig sein. Aber hier, also hier in meinem Landstrich gehört Hedonismus so grundlegend dazu.
2: Es ist halt die Frage, was man darunter fasst. Also ich habe hier bei mir in, in meinem Privatpad quasi so ein bisschen stehen. Also wie gesagt, ich komme mehr aus der gesamtgesellschaftlichen Sicht und nicht so milieuorientiert, wo das eben als so, naja, wir alle konsumieren so viel und äh, probieren uns irgendwie durch Produkte abzubilden und Produkte sind auch mehr als Produkte, das was ich gerade mit Apple meinte, aber auch ähm, so ähm, Konsum als Erlebnis und Erlebniskonsum, ähm, da komme ich ein bisschen her jetzt von dem, was ich gelesen habe. Und da habe ich mich schon gefragt, na ja, wenn das alle so ist und wir so sehr nach Neuem angeblich streben und das bei uns allen so sein soll, ähm, wie erklären sich dann so sehr gleichbleibende Urlaubsmuster, ähm, die, mh, ich würde schon sagen, nicht so überragende Bereitschaft in Deutschland zu enormer Wohnraummobilität, wie man sich vielleicht aus den USA auch kennt, wo, wo es ja viele Lebensläufe gibt, die sehr karrieregetrieben quasi quer durchs Land ziehen, ähm, oder jetzt auch das, was du gerade genannt hast, Thomas, also sowas wie das, was unter Kultur läuft, irgendwelche Volksfeste und so, das ist doch alles, also ich frage mich, ähm, wie viel Gier nach Neuem da so rein interpretiert wird und ob man die empirisch wirklich so durch die Bank und überall beobachten kann, ähm, und zum Zweiten wollte ich gerade Jennifer nochmal recht geben, ich glaube auch, wenn dann so alternative Glücksbegriffe, die sich irgendwie von Konsum emanzipieren wollen, Stichwort Minimalismus und so weiter, und wo ich jetzt nicht abgeneigt bin, ähm, wenn die darauf verweisen, naja, wir müssen alle mal irgendwie in eine Reflexion gehen und mal uns darauf richten, was uns wirklich glücklich macht und so, ähm, dann läuft das am Ende halt einfach in Distinktionsform in der Gesellschaft aus, ne? also das, das glaube ich schon. So, so viele Dinge entsorgen können, weil man Bock drauf hat und weil man sich so belastet von seinem, von seinem Kram fühlt, ähm, das ist halt auch, muss man sich auch leisten können.
0: So. Ja, das ist ja das ist ja dann übrigens das Interessante. Ähm, das das wäre für mich so eine Frage bei diesen Minimalismus-Sachen. Ähm, wie wie schaut es denn so mit der Qualitätsstufe von den Dingen, die man behält? Ja. Wie, wie meinst du das? Naja, das Problem mit Konsum ist ja auch immer, ein, äh, also besser gesagt mit Konsum, wenn du wenig Geld hast, ist ja auch dass du eigentlich Dinge, die du konsumieren solltest, wenn du wenig Geld hast, nämlich Dinge mit höherer Qualität und damit im Zweifel auch höhere Lebensdauer und ähnlichen, meistens gar nicht konsumieren kannst. So, also wenn jetzt so Minimalismus-Helden mhm. kommen, ja, dann sagen die ja, schmeiß alles weg und behalte die Sachen, die wirklich dann auch bleiben. Die was, joyce -Barden. Ja. Äh, weißt, weißt du, was das im, Eng im, 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 im japanischen Original ist? S nee. Dass es dich pulsieren lässt. Im, im, Im Englischen heißt es dann Throb. Das Problem ist, das ist eigentlich ein Wort, das wird fast nur mit dem männlichen Geschlechtsteil in, in pornografischem Kontext verwendet.
1: Oh vorstellen. ja, das wäre, also gerade für den US-amerikanischen <lacht> Markt sehe ich ein, dass man da eine Anpassung vornehmen muss. Ja,
0: ja, das ist so. Um, so look, if it makes you throb.
1: <lacht> ich sag. <lacht>
0: okay. Also, also weg von Mary Kondo. Also das, das finde ich auch ganz interessant. Also es sind tatsächlich nur so Distinktionssachen.
2: Ja, das heißt, ja, nur finde ich ist irgendwie auch ja. ist in den Sozialwissenschaften ja immer schwierig. Also da, da, es ist nie nur Distinktion, weil wenn du etwas mit dem Bedürfnis der Distinktion, also ich glaube, viele Dinge, die man tut, da ist man schon klug genug, sich selbst in die Tasche zu lügen und sie nicht zu tun, um sich zu distinguieren. So, und, also auf Deutsch, um sich abzugrenzen von anderen. Ähm, weil dann, das wäre, so, so, so blöd belügen muss man sich selbst ja nicht. Das heißt, da stehen, glaube ich, schon, schon reale Bedürfnisse durchaus auch hinter. Und das kann ja möglicherweise vielleicht auch ökologisch sinnvoll sein, wenn man seinen Wohnraum tatsächlich massiv verkleinert oder so. Da stehen ja, da stehen ja reale Effekte auch hinter. Das kann man ja nicht, nicht unbedingt abstreiten. Aber trotzdem kann das halt ein Effekt sein. So.
1: Außerdem kann man diese Effekte wahnsinnig schwer voneinander trennen. Also genau. wenn ich jetzt sage, ich mache ja auch hier diesen Minimalismus-Scheiß, auch wenn ich da im Internet nicht mehr so viel drüber rede, weil ich äh, mit der Richtung, die das genommen hat, nicht ganz einverstanden bin. Aber ähm, ich misste auch regelmäßig aus. Ich habe auch nur absolut das, was ich brauche und nicht ein Stück mehr und so. Und äh, wir erinnern uns, das Internet erinnert sich, wie Christoph mir gut zureden musste, wenn ich einen Teppich kaufe. Ähm, der übrigens super ist für die Tonqualität bei Podcasts, weil jetzt Hals in meiner Bude nicht mehr
2: Ihr habt das nur euretwegen empfohlen, liebe Hörer. Ja, 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 ja. ja.
1: Ähm, dann ist da natürlich bei mir ein, wenn wir es jetzt mal an diesem Beispiel machen, an meinem da sind natürlich Begründungszusammenhänge dahinter, die nicht Distinktionen sind. Aber die Begründungszusammenhänge selbst wieder sind ganz klar Distinktionen. Wenn jemand Umweltschutz nach vorne stellt, das ist ein Distinktionsmerkmal. Wenn jemand Nachhaltigkeit nach vorne stellt, das ist ein Distinktionsmerkmal. Und bloß, weil wir eine unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Begründungszusammenhänge vornehmen, heißt es das nicht, dass ein Grund wirklich besser wäre als der andere. Also warum ist denn ein äh, Kaufen von Schnickschnack bei QVC, diesem Fernseh-Online-Shopping, äh, oder ich bestelle alu brot -Dosen. Warum ist denn das unterschiedlich guter Konsum? Weil er unterschiedliche Begründungszusammenhänge hat. Beide Gruppen grenzen sich von ihren anderen sozialen Gruppen ab. Mhm. Gleiches Muster. Konsum bleibt Konsum, egal ob ihr 200 Euro in scheiß Blechdosen investiert oder 200 Euro am Wochenende fürs Feiern raushaut. Konsum ist nie gut.
0: Aber da oh. sind wir beim Manufaktum, oder? <lacht> Wie oh Gott. Ja, aber, ja, aber auch das. Ja, das ist doch, also ich glaube schon, dass es, ich glaube schon, dass es eine ideologische äh, Argumentation dafür gibt, dass es unterschiedliche Arten von Konsum gibt. Ja.
1: Stand, kommt da ein Standpunkt drauf an?
0: Ja, natürlich. Also, also es, es, es gibt aber größere, größere Gruppen, die das genauso sehen, ja. Also, wo ja mit bestimmten Formen des Konsums auch im Endeffekt eine Wertung der Person ist, äh, mit verbunden wird, ja. Und da dann da dann im Endeffekt wieder so eine so eine Unterscheidung getroffen wird. Das ist ja implizit in dieser, dieser ursprünglichen Hedonismus-Definition, von der wir gekommen sind, auch so ein bisschen mit drin, ja. Ähm, weil du du bist kein Hedonist nach dieser, nach dieser Idee, wenn du irgendwo rumsitzt ähm, und eine schöne Flasche Weißwein trinkst, ja, aber du bist es, du, du bist es, wenn du irgendwie abends auf die Party gehst oder so, ja, also. Äh,
1: naja, weil so das hedonistische Milieu auch immer eine Abgrenzung nach oben vornehmen muss und das ist ein Fick die Bonzen. Ja, ja. Natürlich ist der ja, mit, Weißwein dann da nicht mit drin, weil es ist eine emanzipative Bewegung in dem Augenblick.
2: Ja. Ähm, und genau so Leute wie, wie Eva Ilus zum Beispiel, ähm, würden da dann, glaube ich, widersprechen und auch sagen, Ein nehmen wir mal ein Arrangement aus Kerzen, Wein und ein Pärchen geht zu einem Dinner. Ähm, da würde man schon, könnte man zumindest dafür argumentieren, okay, auch da wird über Konsum, der halt anders läuft, wird etwas verwirklicht und es wird versucht, über Konsum so etwas wie einen Glückszustand herzustellen. Und die Annahme ist, dass wenn wenn wir so konsumieren, wie wir es in dem Beispiel tun, dass das für uns gut ist, dass das schön ist, was auch immer. Da hängt ganz viel dran. Aber trotzdem wird auch das verwirklicht über Konsum. Und da wäre ich dann wieder bei Jennifer so, warum ist das besser oder schlechter, als auf eine Party zu gehen? So ist es halt nicht... Ähm. Und da, das sieht man, finde ja. ich,
1: schön, wo du gerade beim Wein bist. Ne? Ich finde, das sieht man ganz toll am Umgang mit Alkohol. Ähm, sich mittags äh, Weinchen reinzwitschern mhm. mit KollegInnen. Voll cool. Morgens, wenn du von der Nachtschicht kommst, dein Feierabendbier trinken geht gar nicht.
2: Mhm. Oder die Leute,
1: die sagen, ja, aber ich trinke ja nur selten. Und am besten ist immer, ich trinke ja nur in Gesellschaft. Wo ich meine Frage ist, kann man kein Alkoholproblem entwickeln, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, oder zählt dann nur das, was du mehr trinkst als alle anderen? Ich weiß es nicht. Oder dieses, ich trinke ja nur selten. Ja, das ist trotzdem Alkohol. So, das, äh, die gesellschaftliche, äh, der gesellschaftliche Umgang damit ist ein anderer, aber die, die, ähm, der Genuss oder der Konsum von Alkohol bleibt gleich. Die Objektive in dem Fall ist Alkohol trinken und die sozialen Umstände sind dann das, was die Interpretation machen.
0: Mhm. Naja, beim Alkohol ist es ja wirklich sehr offensichtlich, ne? Also dieses
1: Deswegen finde ich das aber ein gutes Beispiel, weil es macht es simpler, weil jeder weiß, was Alkohol mhm. ist und dass wenn ich zwei Bier trinke oder also wie viel Wein ich trinken kann, wenn ich zwei Bier getrunken habe. Also so Menschen, die mit Alkohol sozialisiert sind, können das üblicherweise gegeneinander aufrechnen. Stimmt. Also ich kann das und ich trinke schon seit Jahren nicht mehr. Aber ich wüsste, wie viel Wein ich trinken kann für die Bi zwei Bier.
2: Ja. das, ja, das ist Gebt ich, es doch zu. <lacht> ja, ich ich habe es ich zu keinem Zeitpunkt verneint. Ähm, ähm, ich könnte es nicht. Aber du hast auch ein sehr, ähm, also du hast in der Cider-Bewegung, ähm, wollte ich gerade schon sagen, im Cider hast du eine große, die Cider-Bewegung. Ähm, ähm, nein, im, im Bereich Cider hast du eine schön große Varianz, aber du gehst, äh, ja Cider und Whisky könntest du doch aber vielleicht miteinander verrechnen, oder? Äh,
0: ich kann Cider, und nee, mache ich aber auch nicht wirklich. Weil das
1: ja, aber du, du weißt ungefähr, wie betrunken du bist, nach wie viel Cider und du weißt, wie betrunken du bist, nach wie viel Whisky.
0: Die Antwort ist.
1: Du weißt, wann dir düselig wird.
0: Bei mir, ja, bei mir spezifisch ist die Antwort tatsächlich an beiden Stellen immer dieselbe. Ähm, ich werde nicht bis zu diesem Zeitpunkt kommen. Aber das ist eine persönliche Antwort. Aber auch Geschichte. dafür brauchst
1: du ja ein Gefühl dafür.
0: Ja, okay, ja. Also, sagen wir mal, sagen wir mal drei Flaschen Cider gleich ein Glas Whisky. So.
1: Ja, sowas zum Beispiel. Also, wenn man es dann mal runterbricht, dann haben die Leute da ein Gefühl für. Oder zumindest eine Ahnung. Also niemand trinkt jetzt eine Flasche Wodka und erwartet, dass er oder sie dann noch gerade nach Hause geht. Außer man ist wirklich Gewohnheitstrinkerin und dann kann man das vielleicht. Aber man weiß, was man zu erwarten hat von diesem, von dieser Substanz. Und das macht das Beispiel aber so schön einfach, weil man, ähm, wie betrunken man ist, kann man ja messen in Promille. Wie glücklich einen Konsum macht, kann man nicht so gut messen wie Promille. Also wie besoffen macht mich mein neues iPhone? Das kann man nicht so messen. Und an dem Substanzbeispiel in einer Gesellschaft, die mit Alkohol sozialisiert ist, können ganz viele das dann einfacher verstehen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Weil Glücksgefühle ja. und Betrunken sein kriegt man meistens noch den Leuten vermittelt, wie es was das vergleichbar ist.
0: Ja. Ähm.
1: Ich weiß nicht, ob es bei, ähm, ob es bei Konsum auch den Effekt gibt, den man hat, wenn man Alkohol im Sitzen trinkt, zum Beispiel so zum Essen und dann aufsteht und rausgeht, um eine zu rauchen und dann knallen die drei Gläser Wein von vorhin. Ich weiß nicht, ob es bei Konsum Oder du trittst so
2: und bist einigermaßen erschrocken, weil ähm, du dich wirklich ja, erkennst. So, wow. Ja, wow,
1: ich bin hm. richtig voll. Interessant.
2: Gute Frage. Gut, ja.
1: Also so ein aufgeschobenes wo ein dann plötzlich trifft, dass man, ist Online-Shopping vielleicht, wobei Online-Shopping ist ja, ähm, das ist ja relativ gut untersucht, dass die Leute Online-Shopping tatsächlich befriedigender finden, weil sie zweimal den Kick bekommen beim Bestellen und ja. beim Empfangen.
2: Ich hätte zum, zum Thema Online-Shopping und Alkohol gesagt, ähm, es ist insofern vielleicht, gibt es da eine Strukturanalogie, ähm, als dass man bei beiden vergessen kann, wie viel man konsumiert hat. Also Leute sind ja auch regelmäßig erschrocken darüber, dass sie ein Paket bekommen. Also sie, sie oh, vergessen, ja. dass sie etwas bestellt haben und äh, im Alkoholkonsum kann man ja auch vergessen, was man getrunken hat und also, das und mhm. dann ganz überrascht. Oh, das waren jetzt schon vier Wein oder so. Ähm, das könnte, könnte irgendwie ähnlich sein. Ähm, ansonsten weiß ich noch nicht genau wie, wie ähnlich das wie ähnlich das ist. Ja
1: Ich bin dessen ja auch ähm, wie man auf Twitter gesehen hat, ja gerade auch erst schuldig geworden. Ich habe bei meiner Buchbestellung aus UK äh, tatsächlich so viel Geld gespart. Das ist wie ich mir das letztlich erklärt habe, dass als vier Bücher hier waren, ich der festen Überzeugung war, dass das meine komplette Bestellung ist. Mhm. Weil für mich ergab die vier Bücher, die hier waren, machten für mich die den Wert der Bestellung. Und dann ja. habe ich nicht nochmal nachgeguckt und am Ende der Woche fand ich dann ein Buch in meinem Briefkasten, das ich völlig vergessen hatte. Ich hatte es auf meine Liste gesetzt, weil ich es für eine Folge-Folge haben wollte. Und dadurch, dass ich aber nicht, ähm, ich sag mal, das war kein Lustkauf. Sondern ich habe meine Buchliste für, für den Content abgearbeitet und dann hatte ich es schlicht vergessen. Schön. Und war ganz überrascht, als sie an den Briefkasten ging: so, oh, guck mal, Bücher.
2: Ja, also Jennifer kann es sich leisten, einfach zu vergessen, was sie so bestellt. Das, das, oh. dann geht sie nicht mehr. Das, ah,
1: ist,
2: also, das äh, ist. vor allem, weil, die, weil,
1: vor allem, weil sie sonst nicht so viel bestellt. Ich glaube, wenn ich, ja. wir hatten das Thema, äh, letztens, dass, ähm, bei mir steht eine Änderung des Stellenanteils an. Ich bekomme ein bisschen mehr Stellenprozent. Und ich fühle mich damit regelmäßig reich as fuck. Mhm. Und das liegt nun daran, äh, wo ich herkomme, unter anderem, und was meine Familie und Freunde üblicherweise so verdienen, wenn sie Vollzeit arbeiten. Äh, wenn ich mich jetzt mit jemandem vergleiche, der BWL studiert hat oder Jura oder irgendwas aus dem MINT-Bereich, die werden lachen wenn sie feststellen, wie viel ich verdiene. Um, aber ich fühlte mich wahnsinnig reich. Und das Argument von Julius war in dem Augenblick, dass wir aber auch sehr viel weniger Ausgaben haben, weil wir eben nicht so sonderlich hedonistisch unterwegs sind. Und ich glaube, mhm. er hat recht, weil wir dann mal geguckt haben, was auch Bekannte von uns ausgeben mhm. und wie die so konsumieren. Und hätte ich ein Auto zum Beispiel, würde ich beim Feiern gehen, wir sind die seltsamsten Menschen, die feiern gehen, ich schwöre es euch. Und ich glaube, das geht auch nur in unserer Szene. Wir sind die Leute mit den Wasserflaschen. Mhm. Keiner von uns trinkt. Äh, und wenn wir uns was zu trinken holen, dann holen wir uns eine Flasche Wasser und teilen die. Oder wir holen uns halt jeder ein Wasser. Aber da fließen ke keine Shots, da gibt es keine tequila Tabletts nix. So, das heißt, so ein Abendfeiern gehen für mich sind 10 bis 15 Euro maximal.
2: Hm. Das ist günstig. Ähm, ich
1: so, und Dadurch kann ich mir dann natürlich leisten, andere Dinge ähm, zu vergessen. Aber hätte ich einen Lebensstand, der meiner Position und der Gesellschaft angemessen wäre, wäre es, glaube ich, schon wieder nicht so. Ich glaube, dafür verdiene ich tatsächlich nicht genug.
0: Also, da kann ich ja jetzt dann mal so von der anderen Seite sagen. Ähm, ich ich habe ja, ich, ich, ich habe ja natürlich jetzt hier so Prime- so so Prime Einkommen ne also so 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 jenseits von Gut und Böse ja ähm, und äh, erstens das mit dem Wasser das geht mir auch so also ich auch wenn ich, ich war in irgendwelchen komischen Techno Clubs ja ähm, und ich besaufe mich da nicht ich glaube der einzige Mal das einzige einzigen einzige Alkohol den ich da getrunken habe war welcher der mir eingeflößt wurde ja ähm, und die, die interessante Sache ist, wenn du dich, wenn du mal so ein Gehalt hast, also das sehe ich jetzt, ne, so von meiner Seite, du kommst ja eher so von, du, du hattest das bisher nicht, und deswegen ist es, ist jetzt für dich der Abstand dazu, dass es jetzt mehr wird, größer. Ich sehe es von der anderen Seite. Äh, wenn, wenn, wenn ich gucke, was ich für feste Kosten habe, die jetzt auch so ein bisschen Status- und, und Jobbedingt sind, ähm, weil liebe Kinder, private Krankenversicherungen sind nett preiswert, ähm, ist ist das Interessante, dass ich dann da halt drauf gucke und weiß, okay, meine Festkosten sind das Gehalt von vielen Menschen in diesem Land. Ja, und wenn du dann bei uns im Lehrerzimmer sitzt, ja, und die KollegInnen dann mal so, so anfangen, ja, so wo du dann, wo du dann so Menschen hast, die einen A28-Haushalt haben, ja, also beide A14, ja, äh, die, die sitzen dann halt da und da, da wird ein Diskurs geführt, den kannst du in der
2: Öffentlichkeit, glaube ich, nicht führen, da wirst du erschossen. Ach so. Ja, das nennt man einfach Umverteilung dann.
0: Wohlstandsverwahrlosung vielleicht auch. Aber, ähm, da, also wirklich, ne? Ich also finde es da
1: übrigens immer wieder interessant, wie schlecht die meisten Lehrkräfte angezogen sind bei dem, was sie verdienen.
2: Das ist unerhört, Geschmack sagen. kann man nicht kaufen.
0: Ja,
1: wirklich ja, nicht. Aber. Entschuldigung, genau alle Lehrkräfte, die gut angezogen sind, aber. <lacht> eure Berufsgruppe ist da wirklich. Hat ein Problem. Ähm,
2: Jennifer hatte empirische Forschung in letzter Zeit, ne? Ich, das auch. Ich, möchte, ich möchte dazu sagen, dass doch aber gerade Werbung mit der Funktion Geschmack an diejenigen zu vermitteln, die keinen haben, ähm, doch gerade bei so einem Einkommen doch mal vernünftig wirken könnte. Weißt du, was das
0: Lustige ist? Also in
2: Jeduminismus begriffen. Ja, ja, bitte. Das,
0: das, Spannende, das Spannende ist, jedenfalls ist es mein Gefühl jetzt, dass ich zumindest in der Kollegenschaft… Erstaunlich wenig Menschen haben, die das so richtig reflektieren, was sie da eigentlich tun und wo sie da sich so befinden. Ja, die gucken dich alle an, als wäre der dritte Kopf gewachsen, äh, wenn wäre der dritter Kopf gewachsen, wenn du darauf hinweist, dass sie mindestens obere Mittelschicht, wenn nicht untere Oberschicht sind. Ja, um da irgendwie in leintern mhm. Dass wir, also bitte nicht so Kinder.
2: Guck ja? doch mal einfach nach. Ja, also.
1: Da, da gab es doch diese extrem absurde Situation, wo eine ähm, Forscherin ihre Ergebnisse zu Oberschicht vorgestellt hat und ähm, dann die anwesenden Lehrkräfte gesagt haben, nee, so niedrig kann das Gehalt von von Anfang Oberschicht nicht sein, das ist ja mein Gehalt.
2: Mhm. Genau, genau, solche Phänomene gibt es da. Ähm das ich verlinke mal was von der Zeit, wo man sich äh, vergleichen kann. Wie wohlhabend bin ich ver, äh, Vergleich? Also Haushaltsnettoeinkommen, Geil. Kinder, ja, nein und so weiter. Gesamtbevölkerung, nur dein Alter und so. Das ist ganz interessant. Und aus der Sicht, ja, also, ähm, aus,
0: aus, aus der Sicht natürlich, ne? Also ich habe halt einen anderen, eine andere Art von Konsum. Ja, weil ich halt einfach hingehe und sage, äh, pff, ja. Also, also, weiß ich nicht. Ich, das, das, das hat ja auch so einen Rattenschwanz, ne? Also die, wenn du, wenn wenn du in so ein Mensch bist, der jetzt so relativ viel Grundeinkommen hat, insbesondere als Beamte Person, äh, verbeamtete Person, ähm, kriegst du ja jeden Kredit. Ja, also das ist, das ist, das ist, das ist eine Perversion, über, die, die kann man gar nicht oft genug thematisieren, aber im Endeffekt hat mir mal mein Bankmensch gesagt, ach, wissen Sie, Sie haben doch ein festes Einkommen, das, das geht nicht weg. Ja. Ähm, und, und dann hast du halt auf einmal Möglichkeiten, ja, weil du halt im Endeffekt.
1: Auch oh, ich bin gar nicht so reich, wie ich dachte. <lacht>
0: Oh, Schade. Jennifer, warum überrascht mich das jetzt nicht? Soll ich das jetzt mal machen? Also ich bin glaube ich so reich. Ich, ich
1: habe gedacht, wow cool, das ist quasi die Harry Potter Hogwarts Hauszuordnung für <lacht> alternde Millennials und habe ganz <lacht> fröhlich meinen Kram <lacht> hier fröhlich meinen Kram eingetickert und stelle fest, ich bin gar nicht reich. Damn it! Ich fühle mich aber reich. Ich fühle mich sehr wohlhabend.
2: Ich bespreche das post schon noch mal mit dir. Ich will wissen, <lacht> ob du, was du eingegeben hast.
1: Ich hau übrigens gerade einen 4 euro protein -Riegel. Ich bin sowas von wohlhabend.
2: Oh ja. Das sind übrigens, mhm. die, die ganzen Fitnessleute sind bestimmt auch mega hedonistisch, weil die suchen ja ihr Glück in ihrem, in ihrem eigenen Körper, den sie den ganzen Tag nur formen. Und die, die echten Hedonisten aus dem Feuilleton wissen natürlich schon ganz lange, dass das völliger Quatsch ist. Und das, äh, also das ist ganz merkwürdig, sich ein bisschen für seinen eigenen Korpus zu interessieren.
1: Sagt der Richier. Ich bin super, super reflektiert heute. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich, ich klicke hier auch gerade durch. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie bei, Moment.
1: Wir sollten zum ersten Mal nicht den, das Thema als Folgentitel nehmen, sondern Doch. irgendwas mit, mit äh, Hogwarts äh, Hut sortieren. Oder? Nein,
0: wir nehmen das Folgenthema und das wird wie immer der Werbeclip.
1: Mhm.
0: Ähm, Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, ja, ich bin nicht so reich, wie ich wusste, dass ich reich bin. Ähm, mhm. Wir decken den Mantel des Schweigens darüber.
2: Ich werde in das ist unangenehm. In, Warte, in acht Tagen werde ich äh, reicher sein als <lacht> es sich glaube ich für mich anfühlt. Da geht meine neue Stelle los. Ja. Ähm. Okay. Ähm, ich habe jetzt
1: auch schon mein Gehalt ab Oktober genommen, wenn ich das ja. war, ich wollte mich. Also ich habe das Ergebnis selber manipuliert. Moment, ich klick noch mal. Oh. Niemals bin ich so arm. <lacht> also ich bin hier wirklich schockiert. Ich brauche ich brauche auf jeden Fall nachher noch mal. Äh, Partnerschaftliches Gespräch. Ja. Der arme ja. <lacht> Schön. Ich werde mir ähm, hinstellen und ganz empört sagen: Wusstest du, dass ich nicht reich bin?
0: Worauf er, worauf, er, worauf er sagen wird: Ja.
1: Ja, und dann geht die Diskussion los. Warum ähm, hast du mir da, das nicht gesagt?
0: Das, äh, wir drehen es doch mal wieder rum. Also, äh, bringt denn was? Wie, bitte? Also, sein? Naja, na ja, also, also bringt denn dieser Diskurs darüber, wie viel ich konsumieren kann, etwas. Das Spannende ist ja, äh, ab einem gewissen Level von Reichtum. Also man wird ja, es gibt ja dieses Ding, dass du ab dreieinhalbtausend irgendwie oder ab spätestens 5000 netto, netto nicht mehr glücklicher wirst durch mehr Geld. Mhm. Ja. Ähm, und ich bin definitiv in einem Bereich, äh, wo ich jetzt schon weiß wenn ich nicht Verbindlichkeiten aus meiner Vergangenheit hätte, ne? also irgendwelche irgendwelche so, so, so Kredite, die mitgeschleppt werden oder so, bin ich jetzt schon an dem Punkt, in dem ich den furchtbaren Luxus habe, dass ich nicht wüsste, was ich mit meinem Geld anzufangen weiß. Ja, weil es mhm. mir ja ähnlich geht wie Jennifer, also ich, 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 ich kaufe ja nicht sinnlos dann Kram ein, ja. Sondern überlege mir schon, möchtest du das haben? Und natürlich gönnt man sich den einen oder anderen Lux Luxus und damit blickt er verdrückt in den, in den Bereich seines Arbeitszimmers, wo 20.000 Zinnminiaturen stehen. Aber das, 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 solche Hobbys haben halt auch Menschen, die irgendwie die Hälfte meines Gehalts haben. Ja?
2: Ich wollte gerade sagen, ist jetzt auch nicht die klassische Luxusdefinition. Ähm, ja. Was wollte ich sagen? Ja, also genau, so empirische Glücksforschung sagt, also ähm, ich habe nochmal etwas. So, so richtig, im, im linear steigt auf jeden Fall Konsumchance und die Möglichkeit, konsumieren zu können, nicht mit, mit Lebensniveau. Also es korreliert nicht besonders. Äh, sorry, Jennifer, du, du wolltest was sagen.
1: Ja, ich habe nochmal, was in der nicht wissenschaftlichen Diskussion häufig zu kurz kommt, ist, dass die Kritik an hedonistischen Verhaltensweisen sich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf das hedonistische Milieu beziehen würden. Da ja. muss ich gerade dran denken, als wir über Gehalt und so gesprochen haben, ich bin ja ne, die Vertreterin von, äh, wir sollten eine Obergrenze haben, die Menschen überhaupt verdienen dürfen und alles andere muss mit 100 Prozent besteuert werden, weil Menschen sollten nicht 10, 12, 15.000 oder noch mehr Netto-Monat im Monat nach Hause tragen, weil mit Geld kann man angeblich ja viel Gutes tun, ich würde aber sagen, alles was Konsum anheizt und alles was Wirtschaft anheizt, hat immer auch einen Preis für die Umwelt also so gut kann man das gar nicht äh, nachhaltig einsetzen. Jetzt wird's aber halt und an diese Menschen, Menschen, die so viel verdienen und die so reich sind, ich würde mal sagen, so die obersten 10.000, die, finde ich, sind die, die sich an die Nase fassen müssten. Und da ist die Kritik auch angebracht, ob das hedonistische Milieu ihrer 1,5 Netto jetzt beim Aldi less oder beim Rewe macht keinen Unterschied. Ob die auf ihren einmalen Urlaub verzichten oder nicht, das ist ein Furz.
2: Ich wollte auch gerade sagen, ich finde, also, liebe Hörende, wenn das jetzt rauskommt, ist die Diskussion vielleicht schon wieder vorbei, aber ihr könnt euch ja vielleicht dran erinnern. Äh, es geht ja gerade um, um die mal wieder um die Kosten des Fleisches in Deutschland. Und da habe ich auch wieder das Gefühl, liebe Leute, es ist zwar hm, sagen wir, anschaulich auf dem Jahr nackensteak rumzukloppen und das zu verurteilen und da das Problem zu sehen ähm, in der ganzen komplexen Kette von verschiedenen Problemen, die in der ganzen Fleischverarbeitung stattfinden ähm, und ich nehme das als exemplarisches Beispiel für Probleme auch gerne, weil man ganz gut irgendwie den tatsächlichen Wert mit dem Preisschild irgendwie in Verbindung bringen kann, aber einfach nur Fleisch zu kaufen, was dreimal so teuer ist, ähm, mag vielleicht das normale Gewissen retten, ähm, ist aber nicht hat unbedingt aber besser. also Ausführung. Was ich damit sagen möchte, ist, das Bashing von Leuten, die sich gewisse Produkte nicht leisten können, finde ich völlig unangebracht. Ähm, ist in meinen Augen maximale Distinktion und sonst nichts darüber hinaus. Und einfach auch empirisch falsch. Also das, was Jennifer gerade schon gesagt hat. so Arme Menschen sind schlichtweg auch ökologisch nicht das Problem, das wir haben, sondern das sind eigentlich Leute aus unseren Milieus. Wir leben im Schnitt zumindest. Jennifer würde ich auf jeden Fall mal rausnehmen auf zu großem Fuß, für das, was ökologisch tragbar ist. Und genau, das regt mich immer wieder tierisch auf, weil ich das Gefühl habe, okay, dann, dann rettet man sich in solche Scheindiskussionen, die auf irgendwelchen Preisen rum, rumhacken. Und man geht halt das eigentliche Problem nicht an. Und da, also man hackt auf einem scheinbar hedonistischen Lebensstil rum und probiert es für sich einfach politisch dadurch zu, zu lösen, dass man sich Distinguiert gibt und sagt, naja, kauft halt, kauft halt was teureres so. Kauf, das kriegt dann ja schon besser. Mal,
1: ich weiß nicht, ob ich die schon mal äh, verlinkt habe in den Shownotes, diese Postkarte, wo man ausmalen kann, was das eigene Tun für die Umwelt überhaupt bedeutet. Erinnert mhm. ihr euch daran? Wir haben schon mal darüber gesprochen. Ja, ganz
2: dumm, aber das ist schon länger her, dass du auf die hingewiesen hast, oder? Dann um, wir sie einfach nochmal. Ja, wir verlinken sie nochmal.
1: Ähm, mm weil liebe Plastikfrei Leute, ihr könnt es auch einfach lassen, wäre es Gleiche. Also
0: ähm, hört einfach auf. Mein, mein Lieblings, meine Lieblingsinfo dazu, und das ist ja auch, es wurde mal den ganzen Jutebeuteln hinterher recherchiert. Und es stellte ja, sich, kauft stellt es ein. Sich, es stellt sich heraus, es stellt sich heraus, dass der das Jutebeutel ähm, 20.000 Mal benutzt werden müssen, bevor sie. Ähm, ihre, die Ökolast, die sie verursachen, heraushaben haben ähm, und glaube ich, das Beste, was man kaufen kann oder was man benutzen sollte tatsächlich, auch wenn es komplett kontraintuitiv ist erstmal,
2: diese Plastiknetze sind. Ja. Wenn ihr, an, ihr jetzt schon genau. einen Jutebeutel habt, dann braucht ihr aber auch keinen Plastik mehr genau. kaufen, dann genau. könnt ihr Und kaufen. Genau. Die nächsten 30.000 Mal einfach den Jutebeutel nehmen. Jetzt ist es eh zu spät. Ihr habt genau. einen Jutebeutel ja ich schon. Bin,
0: ich bin persönlich übrigens untröstlich. Ich habe einen liebgewonnenen Jutebeutel gehabt von einer meiner Lieblingsbands. Mhm. Der, der ist auch gut gewesen. Und der ist schon seit längerer Zeit verschollen. Und das finde ich einfach oh nur furchtbar, weil äh, ich natürlich auch meine Jutebeutel tot benutzen möchte. Ähm, und... Das, das Spannende ist wirklich, also ja, Jennifer sagt jetzt gerade, dass das, das, das DDR-Einkaufsnetz, das ist ja. es eigentlich. ja. Und die Leute kommen Ge da nicht drauf, ne?
1: Ge geht euch das auch so, dass Jute-Beutel auch einfach bei auftauchen? Also ich kann mich nicht daran erinnern, jemals einen Judebeutel gekauft zu haben. Ich habe noch nie mit meinem Geld einen bezahlt. Äh, die YouTube beutel die ich habe, sind, äh, ich habe, ich hatte, weil ich versuche, wirklich, also ich bin ihr wisst, ich bin nicht mal 1,70. Ich kann nicht fünf Judebeute tragen. Voll. Also ich brauche eigentlich maximal zwei. Ich habe sechs. Weil die tauchen einfach auf.
2: Ja, weil die, so der letzte Judebeute, der bei mir, mir aufgetaucht ist, kam von dir.
1: Ja. <lacht> Weil ich <lacht> versuche, diese Jutebeutel
2: loszulennen. Ich habe welche macht, ja. gehabt
1: von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich habe welche vom Asta. Ich habe witzigerweise habe ich einen von Rewe, wo ich nicht weiß, wo der herkommt, aber irgendwo würde er herkommen sein. Einen vom Comics, weil ich so viele Bücher gekauft habe, dass sie den dazu geschenkt haben. Hm. Ähm, Comics habe ich Also ich habe Graphic Novels gekauft und sehr viele auf einmal. Hm.
0: Ähm, und die haben wir dann Juteboy Also ich habe noch
1: nie einen bezahlt. Sondern die tauchen irgendwo auf. Ich glaube also, wir können alle aufhören, Jutebeutel zu kaufen. Und wir nehmen einfach alle, die gerade noch im Umlauf sind.
2: Ja, das das dürfte cool. für die
1: nächsten zehn Jahre reichen.
2: Ja, ja. ich habe ich hab einmal einen Jutebeutel gekauft. Also nicht, nee, auch, auch dazu bekommen ist das Kaufen. Es war ein New Yorker-Abo. Und der, der, der Jutebeutel sah auch ja, echt ganz cool It aus. Back. Also vielleicht habe ich dieses Probe-New Yorker-Abo auch abgeschlossen, wenn man einen Jutebeutel <lacht> bekommen hat. Möglicherweise. <lacht> <lacht> naja, das, auch das ist, leid, das, ist die die müssen, ne? das ist übrigens Distinktion. <lacht> das ist Distinktion, weil da mit, mit New Yorker Beutel rumlaufen ist, ähm, ja. äh, das ist ausgeben als, als Schein-New Yorker Leser. Ähm.
0: ähm. Also, die, ich habe zwei Jutebeutel, wie gesagt, gehabt. Einen von der Band, die ich sehr mag, den habe ich gekauft. Und einen jetzt habe ich beim Chaos Computer Club gekauft. Und dieser zweite Jutebeutel vom Chaos Computer Club hat zwei sch schöne Eigenschaften. Erstens, er hat dieses RAF-Ding mit dem, ähm, dieses, dieses, R also diesen RAF, also diesen RAF-Stern mit der Tastatur drin, ja. Und verwirrt deswegen Menschen. Und auf der anderen Seite ähm, passt da wunderschön die, die Lunchbox rein. Das heißt, ich werde ihn auch 30.000, 40 40.000 Mal benutzen. Ja, solange bis er auseinanderfällt. Aber bei mir tauchen die auf, weil mir Menschen Zeug darin mitbringen und die dann da lassen. Also. So
1: mache ich das halt auch so. Hat Christoph meinen Beutel nämlich wahrscheinlich auch bekommen, dass ich einfach Sachen, die ich ihm gegeben habe, in diesen YouTube-Beutel gepackt habe. Und dann den frage strategisch ich halt nie wieder nach. Habe? Ja, ich, also tatsächlich, sorry, ich mache das mit Absicht, ähm, weil es gab eine Zeit, da hatte ich zehn von diesen Beuteln. Und es ist so schwer, die loszuwerden, weil sie gehen nicht kaputt. Also eigentlich niemals. Wegschmeißen kommt nicht in Frage. Man kann damit auch nicht viel anderes machen. Ich trage mit den Dingern schon mein Altpapier runter äh, und sammel Altglas. Aber... Dann hatte ich immer noch so viele, unter anderem, weil man die, man, also ich versuche schon immer Stoffbeutel, wenn ich sie bekomme, zurückzuweisen. Also beim, wenn man mir beim Einkaufen was schenken will oder äh, auf Tagungen gibt es häufig immer einen Stoffbeutel, in der die Tagungsmappe ist. Ähm, als ich noch Stipendiatin war, gab es auch zu jedem Seminar so einen Beutel. Ich hatte irgendwann mal sehr viele von diesen blauen Friedrich-Ebert-Stiftungsbeuteln. Die sind auch super, um da Schuhe reinzupacken, wenn man verreist, aber ich habe ich habe nicht mehr so viele Schuhe. Also ist mehr, dass das ist so haltbar, diese Jutebeutel, dass man wirklich versuchen muss, die gleichmäßig in der Bevölkerung zu verteilen. Niemand mhm. braucht so einen Beutel kaufen.
0: Ähm aber da, 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 da können wir noch mal da können wir das nochmal rumdrehen. Also anscheinend ist ja irgendwie tatsächlich dieser, dieser Hedonismus-Vorwurf oder, oder diese, diese, diese Logiken, die da herrschen, sind halt alles eigentlich Distinktionslogiken. Ja, also der Konsum, der, der, der Konsum der einen ist schlecht, der Konsum der anderen ist gut. Das ist ja bei, bei den Partys wie dasselbe und das ist bei den, ja, ja und das ist jetzt auch hier dasselbe. Also sprich, ja, diese klassische Hipster-Ding, ne, YouTube-Beutel mit MacBook Pro drin oder so, ja. Mhm. Ich
1: nenne das gern Ökosnobismus
0: Ja, das Schöne ist ja auch vor allen Dingen, dass man dann an der Stelle sich denkt, aber du hast doch nicht wirklich was getan. Ich meine, ich bin mir meiner Umweltsünden komplett bewusst, ja, ich habe ein Auto, ja, ich... ich also, ne, aktuell kriegt der, kriegt der Hund, weil, weil inkontinent ist, Baby ein Windeleinlagen, einlagen. Mhm. Weil, äh, sonst muss ich die ganze Wohnung jeden Tag waschen. Ähm, Musst du da
2: hinten dann immer Löcher reinschneiden? So nee, 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 das ist fürs Großten. Körbchen,
0: das ist fürs Körbchen. Du kriegt so eine ah, Babybetteinlage, okay. wo sie dann ah, ja. drauf, drauf liegt. Ähm, es gibt Jetzt tatsächlich okay. Hundewindeln. Ja. Und wenn, wenn sich das hier nicht bessert dann, Dann ist auch. mir deine Würde egal. Ich habe vor einer Woche noch gesagt, dass du so genug Würde hast,
2: ich dir das nicht antue. Mittlerweile müssen wir mal Meine Großeltern reden. waren in so einem prekären Milieu, dass sie sich die offenbar, weilweise blieb ihnen überhaupt verschlossen, dass es sie gibt oder sie waren, hatten nicht die finanziellen Mittel, um die zu finanzieren. Also die haben, die haben normale Windeln zerschnitten, damit Rambo, der kleine Kernterrier, ähm, am Ende mit seiner Inkontinenz <lacht> umgehen durfte. Ja.
0: Okay. Ich, ich, warum habe ich das Gefühl, dass wir heute nicht so ganz so ernst zu nehmen sind? Aber es ist in Ordnung. Also,
1: ich finde, also In meiner finde, Wohnung wir arbeiten sind 28
2: raus. Grad.
0: Ja. Also ja, okay. Bei mir ist auch eitel Sonnenschein und ich werde wahrscheinlich danach nochmal wischen dürfen. Ähm.
1: Ich kann, also bei mir ist warm und ich weiß nicht, ob ihr es auf Twitter mitbekommen habt. Ich habe meine Badewanne reparieren müssen, nachdem ja. da einer meiner Glasplugs reingefallen ist und da die immer hier abgesplittert ist. Oh. Und da ist jetzt nämlich ein sehr, sehr, sehr heller, weißer Fleck. Und ich kann nicht duschen, weil die Emaille ist noch nicht durchgetrocknet. Schade. Ich habe vorhin trainiert. Das heißt, hier ist nicht nur warm, ich rieche auch.
0: <lacht> Glasplugs. Mm.
1: Ja, ich habe ich hab so große äh, Plugs aus grünem Glas, grün-matt-gefärbte äh, Ohrplugs. Also ah, so zwölf okay. Millimeter Glasstücke. Und davon ist mir eine aus dem Ohr gefallen beim Duschen. Und
2: die gewinnen gegen Emaille? Das hätte ich nicht unbedingt gedacht. Kraft ist Boah,
1: Emaille geht super schnell kaputt.
0: Und Kraft ist Mass und Beschleunigung.
2: Äh,
1: ja, auch. also die sind auch wirklich schwer. Deswegen sind sie mir auch aus den Ohren gefallen. Normalerweise trage ich die nur höchstens einen Tag, weil die Ohren so ausleiern, dass sie dann irgendwann rausfallen. Und ich war halt duschen und dann wird die Haut eh noch mal weißer und dann ist mir das aus dem Ohr gefallen. Und dann hat es neben mir laut Klatsch gemacht. Und dann wäre ich vor Angst fast aus, aus der Dusche gefallen. Und dann war da ein Loch in meiner Badewanne. Also oh, so klein, kleine, oh, klein abgesplittert. Aber das ist äh, der Zustand heute. Riechend. Sehr gut. Sie. Riechend.
2: Klasse.
0: Das ist, die Welt ist schlimm. Ähm.
1: Riechend und nicht reich. Ich rieche noch nicht mal reich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Das macht dich irgendwie fertig, oder?
1: Ja, weil mein, mein Gefühl passt absolut nicht zur Realität
2: apropos also, reich riechen ja ja ich fällt mir gerade noch ein schönes schönes Beispiel an. Den Podcast äh, hat Jennifer mir neulich zurückempfohlen. Ähm, ja. Ja, ja, stimmt. Hier dran. 90% Invisible mhm. und wie, wie heißt ja, das nochmal? Genau. Articles of Interest. Da gibt es eine Folge. Also es ist ein Podcast in einem Design, also es ist eine Serie in einem Design-Podcast ähm, und die Serie beschäftigt sich mit Dingen, die wir so tragen, anziehen und so weiter. Es gibt eine Folge über Diamanten, die jetzt zum Thema mhm. Luxus äh, auch sehr gut passt aber auf die wollte ich nicht hinaus, es gibt eine Folge zu Parfüm, die finde ich richtig gut der Podcast ist englischsprachig, also genau, man muss auch da es gibt Einstiegshürden im Hören, es tut mir leid für alle, die dem Englischen im Flüssigen nicht ganz so mächtig sind, das ist jetzt ein bisschen exklusiv und in diesem Parfüm-Podcast wird auch, werden über Parfüms von so Luxusmarken wie Hermes und Chanel und so gesprochen die sollen ja alle da, scheiße sein ähm, klang da glaube ich nicht so ähm, naja und äh, da wurde auf jeden Fall gesagt, dass das eine Strategie von Luxusmarken ist, ähm, Parfüms zu veröffentlichen, die halt noch im bezahlbaren Segment sind, die, also ich habe auch ein Chanel Parfum, das geht, das kann man noch irgendwie finanzieren ohne, also kostet nicht so viel wie eine Chanel Tasche, ähm, weil es das Gefühl von Luxus an die Massen vermitteln kann, also weil mhm. man dann ein Produkt hat, was man sich von diesen Luxusmarken leisten kann, was sich irgendwie… Äh, interessant fand als Vermarktungsstrategie und sie hat bei mir ja offenbar auch gezogen, aber ich mag das Parfüm auch. Also,
1: ja. Ich habe tatsächlich ähm, kein reguläres Parfüm mehr, sondern eins von Lush, obwohl ich Lush ganz als Marke ganz furchtbar finde, äh, weil gar nicht so viele Parfüms auf diesem Planeten vegan sind. Ähm, also auch safe vegan. Und äh, die gleiche Argumentation fand ich im, in der gleichen Podcast-Serie jetzt zwei Folgen vorher, glaube ich. Da ging es um diese Diamanten. Und das ist ein ähnliches Phänomen. Obwohl Diamanten überhaupt nicht selten sind und dementsprechend überhaupt nicht so kostbar und teuer, mhm. ähm, versucht man damit das Gefühl von Luxus und Einzigartigkeit an die Massen zu vermitteln. Und dieses ähm, Verlobungsring mit Diamantgedöns aus den USA ist eine richtig gut gelaufene Werbekampagne, die uns erzählt hat, dass Diamanten wichtig sind für Eheringe und Verlobungsringe. Also bei genau, mir... Aufbauend auf, auf, ja. auf
2: diesem sehr bekannten Claim, Diamonds are forever, das war so offenbar ein Marketing ja, genau. Einfall von, und da ging es dann halt los. Ja, sorry Jennifer.
1: Ähm, da fehlt mir der Zugang tatsächlich, das merke ich immer wieder, wenn es um Schmuck geht. Ähm, ich trage eigentlich ganz gerne so äh, Auffällige Ringe und so. Aber ich kann den Wert eines Diamanten tatsächlich nicht erkennen. Für mich ist ein hübsch geschliffenes Glas ähnlich attraktiv wie ein Diamant. Ähm, weil ich aufgrund meines Milieus keinen Zugang habe zu sowas Abstraktem wie Diamanten. Mhm. Ich habe da, mir fehlt das Verhältnis dazu. Ich kann auch Echtschmuck überhaupt nicht schätzen, weil ich denke, warum soll ich dafür bezahlen? Das ist ja den Goldpreis nicht wert, den es Gramm hat. Also, mhm. ähm, warum? Kann ja auch hübschen Modeschmuck tragen. Was soll das? Ich habe da tatsächlich, und das finde ich total faszinierend, weil ich habe mir auf ganz vielen Ebenen, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen, ähm, Sprachen angeeignet bei meinem Aufstieg, bei meinem Bildungsaufstieg. Kunst zum Beispiel oder Kultur, so Theater und so war mir auch völlig fremd. Aber bei Schmuck habe ich es nicht geschafft.
2: Ja, bei geht mir bei
1: bevorzuge vorzuge ich Motschmuck. <lacht> Billigen Motschmuck.
2: Bei Schmuck bin ich da auch nicht so hinterher. Ich persönlich <lacht> trage ja auch kaum Schmuck, aber ich meine gut, ich hab, bei Uhren bin ich eher hinterher. Das ist aber auch was, was ich mir aneignen musste. Ähm, und ja, ich habe das Gefühl, da, da gibt es schon nochmal Unterschiede, weil Theater gibt es halt erst ab einer, um, ab einer gewissen gesellschaftlichen Stufe überhaupt als Zugang, ist so mein Eindruck. Und Schmuck halt nicht. Also Schmuck gibt es ja auch in Abstufung Und ich glaube, da kann einem dann halt auch schnell das gefallen, was es so gibt, weil Modeschmuck ist halt schön. Aber um Theater konsumieren zu können, das ist ja so voraussetzungsreich. Äh, da, mm. da musst du erstmal auf eine bestimmte Stufe überhaupt klettern. So, ähm, Weißt du, wie was ich Was ich leider
1: bei Schmuck habe, ich ähm, mag ja sehr gern so was überhaupt nicht zu meinem Herkunftsmilieu passt. Äh, ich mag ja alles Schlichte ganz gerne. Das heißt, wenn mm. ich mir, oh, oh. egal ob es Schmuck ist oder Kleidung, wenn ich durch Läden gehe und ich, ihr könnt drauf wetten, wenn ich sage, das ist schön, Mantel, der Mantel kostet wenigstens 1000 Euro. Ja. Weil schlichte, gute Schnitte das ist teuer.
2: Mhm.
0: Weil das ist ja dann das Distinktionsmerkmal, ne? Das ist ja dasselbe ja. wie, äh, mhm. wenn du so eine, also wenn eine dicke Rolex hat, wo jeder sofort sieht, oh, das ist ein Rolex, ja, der hat eigentlich keine <lacht> Kugel.
1: <Monte. lacht>
0: Ups. Jetzt sei nicht so. Ja. Upsi. Ähm, sondern, sondern wo man es nicht sieht. Ne? Das ist, das ist so, äh, äh, dieses Spielchen spiele ich ja auch so ein bisschen. Ich weise da in der Schule immer drauf hin. Also ich benutze da immer meine, ich benutze da immer meine eigenen Sachen. So. Äh, ihr kennt doch glaube ich auch so ein bisschen, ich habe ja, hab ja so eine größere Menge an Pagan-Hippie-Hippie-Kleidung mhm. und darunter äh, mehrere, also eine Weste und mehrere Jacken. Und die Jacken und die Weste sind alle Mars von einer sehr lieben Schneiderin aus, aus Holland, äh, die mir die mal alle gemacht hat. Und die sind natürlich dann auch nicht preiswert, die halten auch ewig, was natürlich so ein Bonus ist. Ne? Also ich glaube, ich habe hier irgendwie meine erste Weste, die ich gekauft habe, die ist jetzt über zehn Jahre alt und die habe ich einfach zweimal nachgefärbt. Ja, also muss man ich möchte ja
2: da dabei darauf hinweisen, auch klassische Formen der Distinktion, teure Kleidung über längere Haltbarkeit ähm, äh, mitrechtfertigen, was ja, glaube ich, an sich nicht falsch ist und nichts gegen die Schleimung. Aber ich mein besitze Mann. Kleidung von Primark, die wirklich über alle Zweifel erhaben ist und schon lange hält und vielem Waschgänge mitgemacht hat. Ja, Ich habe ein
1: also fast ja. zehn Jahre altes Aldi-T-Shirt verwendet. Ich
0: habe ein fast zehn Jahre altes Kickstarter-T-Shirt, das ich niemals wegwerfen werde, außer es geht wirklich auseinander. Ähm,
1: oh, wo wir bei, bei ähm, diesen ganzen schlichte Schnitte und so weiter sind, ne? Ähm, da, wo ähm, Gott, ist der den Faden verloren? Dann, da, wo ja, da mach du es mach Ich, und ich es erst zu Ende. Ähm,
0: Naja, und ich, ich frage dann immer die Schülerschaft. Ja, ich frage dann auch immer die Schülerschaft, so, also, passend, ne? Wenn es um Habitus und und Distinktion und so weiter geht, ne? Mhm. Frag ich dann immer okay. Ja, Sie wissen jetzt, welchen Status ich habe, weil ich stehe hier vor Ihnen und ist relativ klar. Wenn Sie sich jetzt mir so angucken, hier so diese komische, diese komische Jacke und so, würden Sie erstmal nicht auf die Idee kommen, dass das teuer ist. Ne? Mhm. Dann sagen wir nur, ja, das Maß kostet ungefähr, hat ungefähr das und das gekostet. Ne? Und das reine, es, ist halt wirklich, es ist halt wirklich reine Distinktion über Schlichtheit oder besser gesagt in dem Fall sogar Distinktion darüber, dass es äh, explizit nicht... Den so, so den Rollenanforderungen oder den Kleidungsregeln entspricht, die man eigentlich haben sollte, wenn man so, so die Rolle füllt, die ich da füllen soll. Und mhm. ne, das, das, das spielt da genau rein. Ne? Also, das ist dann so dieses, der, der geheime Code, der, mhm. der dahinter steckt. Ne? Und äh, also, also Schlichtheit ist ja da, ist, ist da ganz vorne dabei. Oder aber halt auch teure Dinge, ähm, die, die, die wo, wo die Leute sagen, aber das passt doch überhaupt nicht in den, äh, das passt doch überhaupt nicht in die Logik. Ja? Nee. Jennifer, hast du deinen ja, Fragen ja. wieder?
1: Ja. ja ähm, Und tatsächlich perfekte Überleitung. Der versteckte Code dahinter. Ihr kennt ja sicher alle Coco Chanel, die Designerin. Mhm. Das kleine ähm, Schwarze. Genau, das kleine Schwarze. Und der übliche Hinweis, dass man, wenn man rausgeht, doch bitte vor den Spiegel treten soll und äh, ein Accessoire abnehmen soll. Coco Chanel war nicht nur Antisemitin, sondern auch noch ich sagen rassistisch und ein kleines mhm. Nazi-Liebchen.
2: So, so hätte ich auch nachgefragt. <lacht> ja.
1: Die Rassistin, und da,
2: Antisemitin, ja.
1: Ja, 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 ja. Hm? Also wer, zieht euch bitte so bunt und so schillernd und so abgefahren an, wie ihr wollt. Auf Chanel könnt ihr scheißen ähm, das ist, ich würde sagen, Coco Chanel ist Manufaktum für ein bisschen reichere Leute. Und da sind wir bei Distinktionsmerkmalen und geheimen Codes von sowas wie Dinge, die schön sind, Dinge, die das gute Leben sind. Manufaktums Werbespruch ist ja auch, es gibt sie noch, die guten Dinge. Und mhm. Coco Chanel war besessen von allem, äh, was schlicht war und rein und, ähm, von so einer gewissen Härte gezeichnet war. Und also ich weiß nicht, wie ernstzunehmend diese Skandalbiografie von ihr ist, wo sie tatsächlich als Nazi-Agentin dargestellt wird. Ich habe keine Ahnung, wie seriös das ist. Aber zumindest ist ja bekannt, wie ihre Haltung zu schwarzen Menschen war und wie ihre Haltung zu Jüdinnen und Juden war. Und deswegen finde ich immer, egal, in welcher Schicht so ein Hedonismus auftritt. Ich finde, so Distinktionen muss man immer bis auf die Gebeine runter betrachten. Warum ist das besser? Und wen wertet das ab? Also, mhm. keine Ahnung, um Umweltbewusstsein als Distinktionsmerkmal schiebt ja auch ganz viele Leute einfach vom Rand des Teilhabetellers. Einfach, weil sie es sich nicht leisten können.
2: Naja, genau und gerade bei Umweltbewusstsein, das war ja auch mein Punkt schon so ein bisschen, das hat dieses Linksblinken, blinken, Rechts überholen. Ne? Also so, ähm, mhm. man gibt also im Normalfall gehört dazu ja ein Lebensstil, der, ähm, der der Forderung nicht gerecht wird. Also ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, ähm, aber das ist ja erstmal als als Beschreibung so. Also, also ich
1: kann mich von dem Vorwurf auch nicht freimachen, weil natürlich ich bin diejenige mit den klassischen Schnitten und ich finde auch zum Beispiel das klassische Chanel-Jäckchen oder das kleine schwarze an, angemessene Kleidung, ich finde das toll, ästhetisch toll. Das heißt nicht, äh, der Unterschied, der besteht, ist, dass ich andere Kleidungsstile nicht abwerte. Und ich glaube, man kann ja auch so ein Umweltbewusstsein haben, ohne dafür anderen Leuten ihren Lebensstil äh, ja. vorzuwerfen.
2: Ja. ja,
0: aber das ist ja also so ein ich
1: gehe nicht hin und hau den Leuten die Wurstpackung aus der Hand.
0: Ja, aber Oder? das ist ja so ein bisschen aus der Mode, ne?
1: Nett zu Leuten sein, das sagte Herr Martinsen, glaube ich, letzte Woche auch auf Twitter zu mir.
0: Was? Nee, auch generell die Idee, ähm, die Idee, dass man irgendwie dass Freiheitlichkeit auch bedeutet oder dass Freiheit auch bedeutet, dass man halt erstmal damit umgehen muss, dass andere Menschen andere Entwürfe des Lebens haben und dass man die dass man die auch nicht dadurch überzeugt bekommt, indem man sie größtmöglich ihnen vor die Beine tritt. Ja, ich meine, das ist jetzt so eine pädagogische Weisheit, ne? ja aber äh, das scheint ja das scheint ja nicht mehr Mode zu haben ne? sondern es scheint ja so ein bisschen so zu sein dass man jetzt sagt also wir müssen jetzt wir müssen jetzt wirklich alle Leute die nicht die nicht irgendeine Art von Progr nicht mehr unbedingt progressiven Lebensstil aber da ist genauso schlimm ja äh, teilen äh, dass wir dass wir die halt wirklich dann allesamt auch die ganze Zeit nur äh, befeuern beleidigen und so weiter und so fort
1: ja. wo ich eine Ausnahme machen würde ist ähm, ich würde diesen Anspruch nicht an Betroffene übertragen. Also so, wenn du eh schon als marginalisierte Person täglich Mikroaggressionen ausgesetzt bist, finde ich, musst du auch nicht nett reagieren, wenn dich jemand, wenn jemand zum Beispiel was Rassistisches sagt. Äh, anderes mhm. Beispiel, aber ich bin nicht, ich bin nicht der Planet und ich bin auch keine Milchkuh. Dass andere Leute Fleisch essen, es gibt keinen Grund, meinerseits da irgendwie aggressiv oder unhöflich zu reagieren. Ja. Ja. Weil ich bin nicht betroffen, ich kann mich da. Egal wie sehr ich für das Thema brenne, ich kann mich da anständig verhalten.
0: Ja, und ich würde würd da auch nochmal so ein bisschen die Unterscheidung machen. Also du hast vollkommen recht, ne? Also ne? Wenn, wenn, wenn du halt als betroffene Person dann irgendwie zum hundertsten Mal Dreck erzählt bekommst, dass du da jetzt nicht einfach keinen Bock haben musst, dich damit äh, das hinzunehmen und dann auch zurückzukoffern, äh, finde ich, find ich eigentlich komplett legitim.
1: Liebe weiße mittelalte Männer auf Limmers Straßen, äh, der nächste von euch wird vom Baugeruss getreten. Weil äh. mir ist langsam, mir geht die Geduld aus hier.
0: Genau, aber ähm, da, da schließt sich ja nicht, da schließt sich ja jetzt nicht, da schließt sich ja jetzt nicht äh, von dir automatisch eine Forderung an, ein, dass man alle Männer, dass man, dass man, dass man alle Männer automatisch kastrieren sollte, weil ähm, die, die ja ansonsten nichts wert sind, ja, also Das äh,
1: also, käme mir ein wenig weitgreifend vor
0: Ja, aber also du, 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 du verstehst, also, versteht, wo, wo, ich damit, wo ich damit hin will, weil wir haben ja schon so ein bisschen so einen Diskurs, der halt jedes Mal sagt, okay, es gibt da halt diese Strukturen und die sind scheiße und so weiter, ja, aber wir reißen sie jetzt ein und es gibt halt auch kein Pardon und, kein, und gegen niemanden, auch nicht gegen die, die sich bemühen, ja und wenn du dich bemühst und du hast dich nicht genug bemüht, dann ist das trotzdem ein Grund.
1: Ja, ähm, da fällt mir zu ein, ähm, das hedonistische Milieu, die, die Wahrnehmung von diesen Milieus, ist ja natürlich ganz krass geprägt davon, wie sie angesprochen werden. Und das kennen wir ja als Phänomen aus allen möglichen Bereichen. Die Leute werden zu dem, wie man sie anspricht. Und wenn ich immer wieder Menschen als verantwortungslose Spaßvögel äh, brandmarke und ihnen ähm, alle ihre Lieblingsbeschäftigungen als verantwortungslose Weltuntergangsprozesse darlege, natürlich werden diese Leute irgendwann knatschig. Würde ich auch werden. Und wahrscheinlich werden sie aus Trotz exakt das nur Dollar machen. Fliegen sie halt zweimal im Jahr in Urlaub. Vorausgesetzt, sie können sich das überhaupt leisten, weil die meisten nicht. So groß sind die finanziellen Ressourcen in diesem Milieu ja nicht. Mhm. Aber die Ansprache und gleichzeitig die Idee und von vielen Medien auch immer wieder transportierte Idee, dass gesellschaftliches Aushandeln ein Aufeinandertreffen von Positionen ist. Dabei ist gesellschaftliches Zusammenleben immer Aushandeln und Kompromiss. Und das kannst, du kannst keinen Kompromiss finden, wenn du dich da, wenn du Frontenbildung betreibst. Du musst dich mit den Leuten schon an einen Tisch setzen, ob sie magst oder nicht.
2: Aber dann mit auch Augenhöhe und alles, was dazugehört. Das klingt ja wahnsinnig müßig für einige Milieus, würde ich denken.
1: <lacht> ja, ich bin halt ich bin radikal.
2: Genau. Ja,
0: jetzt ja. bestimmt
1: mein, mein Proteinregel zu Kopf gestiegen.
0: Das wird es gewesen sein. Das wird's gewesen sein. Aber Proteinregel, ne? das ist ja auch Hedonismus. Jude, Jude.
1: Ich glaube, der staubige Scheiß ist so weit weg von Hedonismus.
0: Na, für dich doch nicht. So, oder?
1: Ich die nicht erst die. Also, das, schon, das sind schon die leckeren. Aber das sind die, die man essen kann. Die man <lacht> essen will. Vegane Proteinriegel, sorry, gibt's einfach noch nichts. Also Riegel, Cookies, können wir drüber reden, da gibt es ein paar leckere, aber Proteinriegel sind für mich Vernunftessen. Und nicht, weil das Spaß, das macht keinen Spaß. Ja. Das kaut sich sogar eklig. Also
0: Ja. Ah, okay.
1: Ich bin sehr weit weg von Hedonismus, merkt man, ne? Ja. Treffe auch vernunftbewusste Kauf- und kau
0: Auweia. Oh ähm, haben wir denn eine Aufgabe?
1: Die haben wir eigentlich schon verbraucht, ne?
0: Ja, na, halb. Ich habe gesagt, es ist eine Zwischenaufgabe. Aber äh, mir fällt nichts ein. Also könnten wir doch auch an der Stelle einfach sagen, wir hatten ja schon eine Aufgabe. Diesmal sogar mit Rücklauf. Letztens hat sich irgendwie, also ich, ich, als ich mal wieder beim, beim, beim Fremdpodcasten war, gab es dann Beschwerden hinten, weil ich dann meinte, so, ihr informiert euch bitte vorher schon mal über das und das und das. Jetzt gibt es hier Hausaufgaben. Ich dachte mir, mhm. ihr lasst euch mit Lehrkräften ein. Was habt ihr erwartet? Mhm. Ja, schön. Müssen wir dann eigentlich anfangen, mit, äh, nachdem ich ja mit Holgi schon eine Lernstandserhebung gemacht habe. <lacht> ja. Ich finde
1: das wichtig. Man ja. muss ja mal gucken, wo man steht.
0: So, so, wir könnten ja dann, wir könnten eigentlich mal anfangen, nach jedem Jahrgang soziologisches Kaffeekränzchen, dann so eine Klausur zu stellen.
1: Mm, Online-Klausur, ich setze die auf. Äh. Wobei, die Leute könnten ja tatsächlich mal den, den Link in den Shownotes nutzen ja. und schauen, ob ihr Gefühl, also erstmal sagen, wo sie sich fühlen, äh, wo sie stehen in der Gesellschaft und dann diesen äh, Einkommenstest machen und abgleichen. Vielleicht sind sie so schockiert wie ich
0: oder in der anderen Richtung. Ja. Oder so jaded wie ich und sagen, ja, das wusste ich wusste es. Nun gut. Aber das heißt ja nicht, nur weil man irgendwie äh, anderen Menschen Hedonismus vorwerfen kann, dass man das auch tun muss. Ich kann er am Ende vielleicht noch erzählen? Ich habe natürlich in den Schül bei den Schülerinnen und Schülern äh, habe ich durchaus ein Milieu. So ein Klientel, das aus diesem Milieu auch teilweise kommt. Und komischerweise kann man keinerlei Rückschlüsse auf deren schulische Leistungsfähigkeit ziehen, insbesondere wenn man nicht auf den, den einen oder anderen Kollegin hört, die dann aus, aus dem Verhalten der Menschen gleich eine Leistungsfähigkeit ableiten wollen. Und das ist dann, glaube ich, so ein bisschen auch der Zirkelschluss wieder. Ja, nur weil jemand Spaß hat, heißt es das nicht, dass er ein Idiot ist.
1: Vor allem gerade im hedonistischen Milieu, die sind im Beruf meistens, das sagt ja auch die Beschreibung, angepasst und leisten da gute Arbeit und eskalieren halt Feierabend und am Wochenende.
0: Da halt kann man sich eigentlich recht gut einstellen. neue Arbeiterkultur. Ja, da wo, ja. Man, da wo man früher halt auch schon eskaliert ist.
1: Ja, genau, also es ist halt, das ist, ist die Nachfolge der Arbeiterkultur. Mhm die Haben sich auch nach Feierabend in Clubs zusammengetan und in Arbeitervereinen. Das ist jetzt das hedonistische Milieu.
0: Ja, es stehen, stehen wir jetzt kurz davor, dass, dass wir dem hedonistischen Milieu noch empfehlen, dass es doch die Revolution anzettelt.
1: Ich bin total gegen Revolution, ja, das brauchen Revolution, die gar im nicht. Immer Leute.
0: Ähm. Mhm. Vielleicht so als. Wäre mir jetzt nicht so wohl. Ja, eine, eine ganz lustige Sache, ich mache ja gerade noch für einen Politikunterricht, machen wir so Leistungskurs und gehen die ganze Philosophiegeschichte durch und eine Sache äh, kommt die ganze Zeit jetzt schon und, und wir sind erst irgendwie wie im, im Mittelalter, alle, alle diese komischen Philosophen kommen immer ein mit, ah Leute, Umstürze, Revolutionen, Systemwechsel, da kommt nur Schlechtes bei raus, ja. Das ist, das Systemwechsel besser.
1: und Revolution fordern Leute, die höchstwahrscheinlich dabei selber nicht umkommen.
2: Hm.
1: Meine Meinung.
2: Ja. Und Systemwechsel und Revolution ist, glaube ich, nicht zwingend das Gleiche. Ja. Ja, es
0: soll ja friedliche Revolutionen in Deutschland gegeben haben, die ein voller Erfolg waren. <lacht> okay. Ach. Also, mir hat es nicht geschadet ähm, so und das ist doch ja, genau ich der habe richtige eine andere
1: Revolutionsbegriff
0: das, ist, das wird immer noch gesagt die Wende ist ja eine friedliche Revolution gewesen ne? ah, sind, ja. und ich finde das ja gut, es ist tatsächlich eine Wende gewesen, erst war man auf vollem Gas links, dann, dann ist man auf die Bremse getreten und naja ähm, on that happy note machen wir vielleicht lieber Schluss ja, bitte das genau. passt, glaube ich, ganz gut. Genau, dann wünschen wir euch allen einen schönen Resttag, eine schöne Restwoche, wann immer ihr das hört. Ähm, diese, die Aufgaben, die wir diesmal haben, die können ja tatsächlich zu Rückläufern führen. Ja, also äh, wenn ihr Spaß habt, dann, dann meldet euch doch per Twitter oder in den Kommentaren oder so. ja ähm, Bitte, 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 bitte more, äh, Emotional Anguish, der dadurch entstanden ist, nicht bei uns ablegen. Legen. Wir sind nicht verantwortlich. Und dann wünschen wir euch allen einen schönen Tag. Ja,
1: tschüss. 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 So.